0: Ich entscheide die großen Dinge und meine Frau die kleinen. Welche Dinge groß und welche klein sind, entscheidet meine Frau. Uwe Seeler. Willkommen zur 14. Episode Potpourri und Plörre mit David und Micha. Nach äh, langer Abstinenz und einer kleinen Unterbrechung. Und äh, ja, warum war das überhaupt so, Micha? Wie kommt es denn dazu, dass wir jetzt erst nach so langer Zeit, nach dem 30.05., das erste Mal wieder am Start sind? Hi, David. <lacht> und wir sitzen wirklich wir nebeneinander mal. Das ist auch das Verrückte so an dieser Folge.
1: Ja, ja, David beantwortet sich selber gerade seine gestellten Fragen hier und erzählt schon alles. Nein, alles gut. Wir haben selber nachgucken müssen, dass wir das letzte Mal eine Folge äh, online gestellt haben am 30.05. Das ist verdammt lange her. Alles, was danach passiert ist, war nicht geplant. Das ist korrekt. Ähm, das kann man, glaube ich, so vorwegschicken Und ähm, alles, was jetzt dann zur Erklärung führt, das versuchen wir heute ein bisschen zu erörtern. Ich will jetzt da nichts vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall schön, dass wir es geschafft haben. Ähm, auch nicht ganz am 20., sondern heute 22. da, aber wir haben alle Termine sausen lassen, haben uns äh, zu einer nicht veröffentlichbaren Uhrzeit getroffen, trinken auch schon Bier, <lacht> trinken auch Bier und äh, lassen es uns gut gehen und äh, ja, haben uns auch ich glaube auch, äh, David, du weißt es ja, auch privat ja kaum gesprochen. Tatsächlich. Das stimmt, ja. Also es ist jetzt wirklich so, wir sind komplett untergetaucht. Man hätte auch äh, überlegen können, wenn einer einen flapsigen Kommentar lässt, dass äh, die ganze, das ganze Thema begraben ist. Nein, so schlimm war es nicht, aber wir waren einfach mal off und es war nicht geplant. Ich glaube, es kam eine Kette an, an vielen Sachen zusammen. David, kriegen wir das chronologisch noch aufgearbeitet Bis <lacht> dem
0: 30.05.? Das erzählen wir euch wie immer wieder, wenn es länger gedauert hat. <lacht> das ist immer die gleiche, doofe Ausrede. Aber man kann dann wirklich sagen, wir sitzen heute wirklich hier in Köln, in deinem Office zusammen nebeneinander ähm, und, und sind mal nicht und treffen uns mal nicht online, finde ich richtig cool. In der Zeit haben wir sehr wenig telefoniert, seit dem 30.05., haben uns aber auf einem Event mal gesehen. Stimmt. Ne? Also das, das haben wir uns schon, aber... Auf ja, einem Alkohol-Event. Auf Alkohol-Event sehen wir uns dann wieder, haben aber auch offen. nicht viel gesprochen. Okay. <lacht> War auch viel zu tun, für dich zumindest. <lacht> Ich habe einen Pulli gekauft, auf jeden Fall. Ja, so einen Pulli immerhin,
1: gekauft, ja, immerhin. Ne? Aber, nee, alles gut. Aber ansonsten, jetzt, lass uns das doch mal, vielleicht, das ist doch gar keine so schlechte Idee, vielleicht kriegen wir es ja noch äh, für den Anfang so chronologisch zusammen, ja. äh, anhand von äh, irgendwelchen Ereignissen. Also, du, du warst ja, also, was ich weiß, du warst ja auch im Urlaub eine ganze Zeit lang. Genau. Das war auch ein Grund, ja. warum ähm, man auch vielleicht, das waren ja auch,
0: waren es zwei Wochen tatsächlich? Es ich Wochen. war zwölf Tage mindestens im Urlaub. Ja. Also zwölf Übernachtungen waren wir weg, ja. <lacht> was heißt denn zwölf Tage mindestens? Ja, ich war zwölf Übernachtungen weg und äh, danach <lacht> habe ich auch nicht so viel getan. <lacht> ja, okay. Ja, aber seid ihr gegönnt? Also
1: ich glaube, wir sind damals aus dem 30. rausgegangen, wie immer, mit einem sehr guten Gefühl und waren eigentlich vorbereitet für den, für den äh, Juni auch die drei Folgen ja. aufzunehmen. Ähm, irgendwie hat es dann am 10., glaube ich, irgendwie... Das, ich glaube, Termini nicht einfach nicht hingehauen. Ich glaube, so war es irgendwie, dass wir beide gesagt haben, oh, der Zehnte haut irgendwie nicht hin, haben es dann ein bisschen schleifen lassen und sind dann, glaube ich, beide davon ausgegangen, am 20.06. raufen wir uns irgendwie zusammen. Das hat dann nicht funktioniert, weil du dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon im Urlaub warst oder wir auch gar nicht mehr uns groß abgestimmt haben. Kann das sein, 20? Ja, Nein, Nein, da war ich noch nicht im Urlaub. Ab dem 27.
0: oder ab dem, ab dem 25. irgendwie war ich im Urlaub. Es werden immer aber, mehr Urlaubstage, die du hast. am ich war einfach so weg. Ich ja, war einfach weg. wir waren weg und... und ähm,
1: Du hast hast, hast du es denn dann noch fokussiert, das nochmal anzugreifen? Weil ich war dann so, als ich dann wusste, okay, wir haben den 10. und den 20. dann vermeintlich verpasst, habe ich mir dann so gedacht, dann, als ich dann gehört habe, du bist im Urlaub, habe ich mir gedacht, jetzt
0: einzufordern, wir müssen jetzt eine Folge drehen, könnte sozial sein. Ich, hab, ich, war, ich war, wie soll ich das sagen, kann man das? Ich war so ein bisschen abgefuckt, weil du du, du warst ein wenig äh, terminlich so stark eingebunden in, in diesen zwei Wochen vor meinem Urlaub auf jeden Fall, ja. dass wir es nicht geschafft haben und uns verabredet hatten und dann haben wir auch, dann habe ich mal kurzfristig abgesagt, dann hast du Kurzfristig abgesagt und das ist immer blöd, bei so einem Podcast kurzfristig absagen, weil dann einen neuen Termin zu finden mit den Aufgaben, die man so oder so schon hat, du in deinem Business, ich in meinem Business und in meinem zweiten Business dann, ja, das lief einfach scheiße.
1: Aber wir sind ja wie immer positiv und auch moralisch flexibel und ein großes Story von uns beiden, also ich glaube, da ist niemand ganz schuldlos, wobei ich immer in unser WhatsApp-Portpourri und immer reingeschrieben habe, Digga, ist erstmal schuld. Aber ich kann damit besser umgehen, dann habe ich das so auf mein Konto verbucht und denke mir einfach, ja, man muss sich immer Raum für Verbesserung lassen. Eigentlich ist es nur eine Strategie von uns, um ähm, mal zu gucken, was macht die Community, wenn wir einfach mal aufgehen und kommen wir jemals
0: wieder und ist das ein lang ersehntes Comeback. <lacht> hier, hier an der Stelle auch Gruß an Alex. Du hast mich ja persönlich letzte Woche angesprochen. Hier ist die nächste Folge unterwegs und ich freue mich, dass wir das auch so schnell wie möglich jetzt rauspushen raus und euch auch wieder ja, unsere zarten Stimmchen geben könnt. Ja, so ist es ein bisschen. Ne? Und äh, ich würde einfach
1: mal sagen, back on track. Ja. Äh, wie man das bei uns ja kennt, äh, wir übernehmen für
0: hier gar nichts Gewähr, es ist wieder ein Lotto-Spiel. Ne? Ja. Wir erzählen <lacht> immer so einen Quatsch, also so, das was wir alles vorhaben. Also ich glaube, damit hören wir einfach mal auf und machen einfach jetzt Stück für Stück unsere Folgen und feiern heute unser Comeback-Podcast comeback, unseren genau. comeback -Podcast ja. seit dem
1: 30.05. Genau, und, und äh, wie es David schon gesagt hatte, es hätte, glaube ich, nicht besser sein können. Wir gehen ein bisschen back to the roots, indem wir uns jetzt einfach auch mal sehen und treffen. Und ja, und... Ähm, ja, und sind dann wieder am Start und äh, freuen euch, das äh, freuen uns, freuen euch, freuen uns, dass äh, das ist äh, jetzt wieder losgeht und hatten also äh, die letzten Male, also ich, ich, so lange ist es jetzt auch nicht her, aber äh, waren wir immer so bei den Aufnahmen ein bisschen enthusiastisch und nervös. Das hat man hat es heute wieder gemerkt. Ich habe auch heute schon den Tag über gemerkt, es kribbelt immer. Es ist irgendwie immer wieder für uns äh, ein 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 persönliches äh, ja, Blümchen pflücken, wenn, ja. wenn wir uns zusammensetzen und über was sprechen können. Ne? Das Aber David, so. ähm, was, was war denn sonst noch so dann los? Weil wir haben jetzt, also jetzt, jetzt können wir wahrscheinlich in einer Folge nicht über fünf, sechs vergangene Wochen sprechen und sagen,
0: was war denn Woche für Woche so los und äh, was hast du so erlebt? Also, es sind viele Dinge ne? passiert, also es, ist wirklich, es ist wirklich viel passiert. Unter anderem, ja, habe ich meinen Job gekündigt, das kann ich jetzt auch öffentlich sagen. Ähm, ganz, ja, keine Ahnung, ganz emotionsvoll, mein, meinen Mitarbeitern gegenüber, ganz ja, von, von der Geschäftsleitung her kommt es emotionslos zurück, sagen wir es mal so. Die sind jetzt nicht ja. so begeistert, aber ist auch gut, dass sie nicht begeistert sind, wenn Mitarbeiter kündigen. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, aber,
1: aber was war, was, also ich glaube, das, das, Thema, das Thema Kündigung ist ja eins, was, was wir jetzt irgendwie noch gar nicht so besprochen haben und wir ja auch immer versuchen in unserem Podcast immer so einen guten Mix aus lustigen und auch persönlichen Themen ja. reinzubringen. Ähm, was sind so ich sage mal, je nachdem, wie du es sagen möchtest und wagen kannst, ist das, ist das so, ich habe das ja selber in der Vergangenheit auch gehabt, dass man oft so intrinsisch spürt, so nach dem Motto, ah, ich muss mir selber neuen Reiz, neue Herausforderungen äh, gönnen. War das bei dir jetzt auch der Fall oder was 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 hatte Ja, ich
0: habe ich hab einfach gemerkt, dass ich, dass ich da oder die Aufgabe, die ich ausübe, mich nicht ausfüllt und dass ich einfach eine andere Aufgabe brauche. Und kann man ganz klar sagen, ich möchte Vertrieb machen. Vielleicht ist es so. Ne? Das, ist so das ist so der Hauptgrund. Und ähm, der, das, ich sag mal, das die Entscheidung liegt ganz klar da bei mir und äh, da will ich auch keinem irgendwie, ja, irgendwas Böses nachsagen, <lacht> so. in, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> nicht in der Öffentlichkeit. Nein, also, also das, das, ist, immer so das ist, so ist nichts Trauriges und das ist äh, eigentlich ein gutes Thema und dann habe ich die Chance ab dem ersten, ersten neuen Job anzufangen und habe da richtig, richtig Bock drauf und ähm, ja, das ist manchmal im Leben so, dass man sich, dass man sich dazu entscheidet und ich glaube, einfach im Job ist es wichtig, dass man glücklich ist und dass man äh, auch den jungen Leuten, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast gesagt, das Wichtigste ist ja, dass die jungen Leute auch verstehen und ich meine junge Leute, das sind so die Leute nach dem Abi oder gerade nach dem Studium vielleicht, dass sie nicht den, den Job suchen, wo die die meiste Kohle verdienen, sondern wo die meisten Spaß dran haben, weil Geld kommt dann irgendwie von alleine in den meisten Fällen und das ist so, finde ich, glaube ich, the learning for the The learning for the day, Da wieder bei ne? irgendwelchen Schlagwörtern, aber das ist so. Ne? Sucht euch die Dinge, die euch Spaß machen und das ist das Wichtigste, ja. Ja, dann, aber dann läuft die Kiste auch.
2: Ja,
1: aber jetzt kennen wir uns ja schon, äh, wie die, äh, sage ich mal, längeren Zuhörer schon wissen, schon ein bisschen länger. Ähm, jetzt könnte ich ja böse sein und sagen, es erkenne ich dabei bei dir ein Muster, aber ähm, das, ist, <lacht> ja, das ist ja nicht der erste Jobwechsel, sagen wir es mal so. Es ja. ist ja es ist auch nicht schlimm, es gehört ja irgendwie was dazu, aber ähm, wer so, gibt es so für dich, ähm, dann würde ich gleich auch mal was dazu sagen, so meine Einschätzung, aber gibt es so für dich, ähm, Empfehlungen oder Sachen, dass du selber für dich sagst, das, das hat dich dann immer geprägt und weitergebracht. Jetzt rückblickend, ich meine, du, man weiß ja nie, wie es ist, wenn man den Jobwechsel nicht gemacht hat oder du hast ja nicht den Vergleichswert, aber ich finde, man hat ja immer so, wenn man das dann macht und man blickt ein paar Jahre später drauf, kann man ja, glaube ich, immer schon ganz gut einschätzen und man sagt, ich kann mit der Entscheidung voll gut leben. Und du hast das ja jetzt, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Jobwechsel, kann man ja auch ganz offen ja, sagen. Äh, ähm, auch nicht, weil äh, du gehen musstest, sondern immer aus freiwilligen Stücken, irgendwie aus der freien Motivation heraus. Und ähm, das finde ich ja immer so interessant, weil das ja auch irgendwie dann gerade. Ist. Würde ich das immer so einschätzen? Oder? Ja, also das
0: ist, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe auch Mitarbeiter, die ich jetzt nächsten Monat in den Ruhestand schicke. Der war jetzt 43 Jahre beim gleichen Unternehmen und ist sehr glücklich damit. Also das ist auch, das ist auch völlig, völlig gut. Und ich mag so Leute auch. Die sind enthusiastisch, die haben super, super Facherfahrung Aber für mich persönlich, ja wie soll ich das erklären, ist es einfach so, dass ich immer mal wieder auch was anderes machen möchte. Und, und ich, glaube, ich glaube, vor ungefähr zehn Jahren, als ich in den Vertrieb so richtig eingestiegen bin, gemerkt habe, hey, das ist was für mich und vielleicht nicht die, die richtige Entscheidung getroffen habe vor ein paar Jahren, ich sag mal, oder ja, in der Firma, wo ich jetzt war, konnte ich halt meine, meine Vertriebsalter nicht so ausleben, wie mir eigentlich zugesagt wurde am Anfang und wie es am Anfang auch einigermaßen war. Aber es hat sich einiges verändert, strukturell auch in der Firma. Und da konnte ich halt dieses Vertriebsgehen, weil es so hat, nicht so ausleben. Und das, hat, das macht einen dann nicht mehr glücklich und motiviert einen nicht mehr. Und dann muss man persönlich die Reißleine ziehen. Aber in, in der aktuellen Lage und, und auch dem, dem Fachkräftemangel geschuldet, kann man sich seine Jobs ja aussuchen und, und ich glaube, da, da ist jeder, der, der so ein bisschen was kann und Enthusiasmus hat, äh, relativ sicher auch bei einem Jobwechsel.
1: Ne? Ja. Ja, es ist, ich finde es bei dir in der Konstellation gerade, also ähm, ich sehe es eh ähnlich wie der David, ich glaube, das ist generell einfach immer eine Typfrage, äh, wie man sich da aufstellt und wo man sich wohlfühlt und was man sich da für Ziele setzt und wenn man merkt, man hat eine andere Vorstellung und die passt zum Unternehmen nicht mehr oder die geht nicht mehr einher, dann muss man, glaube ich, die in die Reißleine ziehen aber
0: es war ja bei dir ein relativ ähnlicher Fall, würde ich sagen. Du bist ja auch aus, einem, aus einer sehr langen Beschäftigung, deine erste oder deine erste richtige mit Ausbildung, wie bei mir. Ich war meinem war ersten Unternehmen 14 Jahre, du, glaube ich, auch 14 Jahre ungefähr. Ja, so also um den Dreh. Mhm. Und, und da bist du auch raus und hast aber in der Freistellungszeit irgendwie gemerkt, hey... Ich möchte was ganz anderes machen.
1: Ja, das ist, ich, ich glaube, man muss immer so ein bisschen, ähm, ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt überlegen, aus welchem Film es ist, aber ich glaube, äh, ich habe ein Zitat, ich äh, will jetzt nicht hier mit Filmwissen angeben, aber es gibt für mich ein Zitat. Ähm, ich, äh, ich, ich muss echt überlegen, aus welchem Film es ist, aber das, äh, auf jeden Fall heißt das Zitat so, dass, äh, dass man wenn man sich was vom Leben wünscht und auch ehrlich zu sich selber ist und sagt, ich fordere das vom Leben ein, dass es in der Regel, auch wenn es vielleicht manchmal länger dauert oder auf Umwege passiert, dass das Leben das auch irgendwie zurückgibt und dann, wenn man halt alles dafür gibt oder dransetzt. Und ich glaube, das ist so der Punkt, da sind wir beide uns einig, David, dass es oft darum geht, manchmal auch risikofreudige Entscheidungen zu treffen. Weil das, ist das was ich gerade irgendwie sagen wollte. Ich sag mal, auch gerade, wenn man eine Familien-Background hat, auch Kinder hat, wo man auch sagt, man hat durch einen gewissen Job oder durch eine gewisse Konstellation einen gewissen Lebensstand auch erfüllt und man geht zum neuen Job, weiß man ja auch nicht, ob man dann erfolgreich glücklich Absolut. ist und so Geschichten. Aber ich glaube immer, dass ich das, oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube immer, dass so, würde ich es auch jedem, egal wie die Konstellation ist, immer sagen, dass das, dass ja, ein bisschen Risiko im, Le im Leben immer, das irgendwie lebenswert macht und das irgendwie ein bisschen dazugehört, wenn man jetzt natürlich nicht Harakiri-Aktion macht, aber äh, ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist gut aufgehoben, man entwickelt sich irgendwie weiter, ist das immer schon eine, schon eine coole Geschichte, ne? Und bei, bei mir vom, vom Background, weißt du ja auch, also wir sind ja beide ähnlich getrimmt. Oder wenn ich jetzt mal an, an Familien-Background denke, ich komme aus einer Familie oder auch vom Background her, wo man so quasi sein Abitur gemacht hat und dann einem schon ans Herz gelegt wurde, ja, mach eine seriöse Ausbildung, ja, ein seriöses ja. Studium, ähm, Geht so am besten zu einem großen Unternehmen, damit da nichts äh, passieren kann. sache Sicherheit. Also es wird einem vermeintlich eine äh, Sicherheit äh, empfohlen oder vorgegaukelt, so am besten das kleinste Risiko angehen und irgendwie dann versuchen, dran zu bleiben. Und ehrlicherweise, ähm, also ich, wenn ich bin jetzt 34, als ich mit dem Abitur fertig war mit 18, 19, äh, da... Also, ich, also, ich würde diese Entscheidung jetzt auf gar keinen Fall noch mal so treffen, wie ich sie gegangen bin. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass die einen dann, wie ich das eben auch gesagt habe, wenn man sich was vom Leben verspricht und was Gewisses machen will und bereit ist, das Risiko einzugehen, wo man am Ende des Tages landet. Und die Historie, die man halt selber erlebt hat, ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Also, ich meine, wir haben, glaube ich, alle irgendwie auch dein Background irgendwie was anderes angefangen und sind jetzt irgendwie da, wo wir stehen. aber... Ja, mache ganz was anderes. Ich sage mal, ich bin, bin
0: gelernter Mechatroniker. Ne? Äh, und, und das war auch nur Zufall. Das wissen, wissen wir
1: ja aus der Frage ja, ja. im Strom. Weißt du noch? Genau. Michatronika ja. genau. <lacht> David weiß Bescheid.
0: Michatronika David weiß Bescheid. Ja. Äh, bitte nicht zu viele Fragen stellen in der Richtung. Ähm, aber... Ähm, das war bei mir echt Zufall, weil ich habe ich hab ganz viele Bewerbungen geschrieben damals, das war so so Anfang der 2000er und, und da gab es keine Lehrstellen irgendwie. Ich hätte auch alles gemacht. Ich hätte auch Bankkaufmann gemacht oder irgendwie Bürokaufmann oder, oder Elektriker, Michatronika, irgendwo keine Ahnung. Aber ich bin dann zufälligerweise in der gleichen Firma wie du gelandet. Du ja so ein bisschen gesteuerter durch deine Familie, durch deinen Onkel und deinen Vater. Ähm, ich aber dann irgendwie echt zufällig durch meinen Patenonkel und diesen, diesen Verbundsausbildungspartner da, den es damals gab. Aber klar, ich habe mich... Oder wir haben uns auch anders entwickelt dann. Ne? Also du, du bist jetzt auch gelernter Industriekaufmann, ist das ja. Das machst du ja im Grunde auch nicht, den, den eigentlichen Job des Industriekaufmanns. Nee, nee, gar nicht. ein bisschen breiter gestreut ist als nicht. jetzt ein Mechatroniker. Gar nicht, gar nicht. Ne? Ähm, aber ich mache es auch einfach nicht mehr. Wir haben uns da wirklich beide, beide entwickelt und interessante Wege äh, gefunden, das, das auch zu machen. Aber ich glaube... Dass wir, dass wir beide in dem, dem, was wir tun, erfolgreich sind und das kann man auch so sagen, weil wir einfach viel, viel Herzblut, viel Leidenschaft, Fleiß und ein bisschen Geschick und ein bisschen Glück auch mal dazu da reinstecken.
1: Ja. Und wir beide sagen ja immer so schön, wer das reinsteckt, der fällt immer wieder auf die Füße und äh, ne? da lacht er gerade. Ich, ich mache immer Witze, wenn David was trinkt. Das ist immer, <lacht> immer ganz gut. Jetzt, jetzt sehe ich es ja auch nicht zeitverzögert, von daher ist das alles gut. Ja. Ne? Wir, <lacht> ja, aber wir, wir, ähm, wir haben das Thema jetzt einfach nochmal aufgeführt, weil es beim David halt gerade mit dem Thema Kündigung irgendwie so dran ist und da halt sich irgendwas wechseln wird und wir, ja. glaube ich, auch ähm, so thematisch, wir haben kurz, also wir haben uns jetzt kurz vor Folgenaufnahme einfach nochmal kurz so ein bisschen, weil wir jetzt uns jetzt länger nicht gesehen haben, auch privat ausgetauscht und ähm, weil wir, glaube ich, beide auch so ein bisschen in der, in der Zukunft, weil wir halt irgendwie jetzt beide irgendwie gesettelt unsere Hauptbusiness-Dinge haben, aber auch on top noch Sachen machen beruflich, also quasi ein zweites Standbein haben und da irgendwie was machen. Und das vielleicht auch einfach in den nächsten Folgen mal wieder so ein bisschen einbinden wollen, weil das auch Themen sind. David hat es so schön gesagt, wir sind bei den Sachen, die wir machen, ob das beruflich, privat, familiär ist, immer mit irgendwie Herzblut dabei. Und das äh, zeichnet uns ja aus und hat dann auch irgendwie unsere individuelle Stärke des Podcasts, dann wir da halt auch ein bisschen Einblick gegeben und die werden sich so ein bisschen, hätte das gedacht, auf die Themen Sport, ähm, ganz besonders auf das Thema äh, Football und Fußball äh, beziffern, weil es da halt auch einiges ist, was passiert, so in der Welt, wo man auch immer, glaube ich, viel drüber sprechen kann, wo wir beide auch immer viel drüber sprechen und äh, auch so mein zweites Standbein-Geschichte, so das ist auch das Thema Alkohol, <lacht> Also generell, Sehr gut. Generell, äh, generell die eine Geschichte, äh, dass wir sagen, wir trinken ja auch bei unserem Podcast immer mal das eine oder andere Bier, äh, was wir so verschnabulieren, das machen wir jetzt gerade auch zu einer etwas verfrühten Zeit. Aber es ist Freitag, also alles gut. Und halt, ähm, ich kann es so ein bisschen teasern, dass man auch sagt, ähm, es hat auch was mit Alkohol zu tun in die Weinrichtung.
0: Aber das nur mal so als kleiner Exkurs, ja. äh, um euch ein bisschen heiß zu machen. Lediglich. Ja, Wie es auf dem Plan auch steht, zukünftige Themen, ist echt interessant, dass wir auch wirklich außerhalb von unserem, ich glaube auch für die Zuhörer sehr interessant, außerhalb von unserem wirklichen Main-Business, was man so hat, was man so sagen kann, auch wirklich was, was ganz anderes macht oder, oder was, man, was man einem nicht so sagt. Und warum man das und warum macht. Warum man das macht. Und vor allem, vor allem der, Grund, der Grund ist in dem Fall ja nie irgendwas Monetäres. Ne? Das ist ja das Verrückte daran. Man will es einfach nur so aus, aus Enthusiasmus heraus und viel Lust und Leidenschaft daran hat, ja das zu machen, aber das ähm, ja, belastet einen auch teilweise und schränkt einen zeitlich ein und ähm, ja, ja, es ja, konterkariert ja. zu
1: unseren Podcast-Aufnahmen. Ich, noch <lacht>
0: ich, ich mache ich auch noch einen anderen Podcast für diese äh, ja, Sportgeschichte zum Beispiel. Ja, sind so,
1: sind so viele Geschichten, aber das ist ja so ein bisschen das äh, der, der Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen ja eigentlich immer so viel Persönlichkeit mit reinbringen, wie es geht und ähm, auch gerade bei den Veränderungen, die jetzt bei David kommen und auch bei mir hat sich in den letzten Jahren schon vor Podcastaufnahmen einiges getan und das ist dann manchmal auch ganz gut, euch da vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Nicht immer allzu viel, weil das soll ja nicht der Fokus des Podcasts sein, aber das macht es vielleicht dann verständlicher, warum wir uns über gewisse Themen unterhalten oder nicht, weil, wir dann, weil ihr dann ein bisschen mehr Input kriegt
0: von ja, uns. Wenn, wenn man sich manchmal unterhält. Du hast mir ja letztens hier vorgeworfen, dass ich irgendwelche Nachrichten wieder mal, mal nicht gelesen habe. Das, ja. ja, das ist, äh, die
1: also <lacht> hinzufügen zu der Geschichte, dass wir, äh, wenn wir dann mal irgendwie schreiben oder und uns abstimmen, dass das dann manchmal trotzdem ignoriert wird, hat wird <lacht> ja immer diese Stärke, ich glaube, wir haben es beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon mal angerissen, das Thema so äh, WhatsApp ignorieren und dieser blaue Haken oder nicht blaue Haken und wann kommt was wie an und so Geschichten, das ist ja auch eine ne Bubble für sich, oder? Also dieser, dieser
0: Vorwurf, du hast es doch gelesen. <lacht> ja, aber das ist manchmal, wenn ich das Telefon anmache und Du warst ja vorher, jetzt, nehmen wir mal WhatsApp als Beispiel, du warst vorher im WhatsApp drin und dann rutschst du ja automatisch in diese Nachricht rein, willst aber was ganz anderes machen und dann, dann wird das als gelesen angezeigt, obwohl ich es im Grunde gar nicht gesehen ja, habe.
1: Theoretisch könntest
0: du die Nachricht ja noch markieren oder so, dass du die dann nochmal siehst und dir denkst, da ist noch was offen, aber du machst ja, das einfach nicht. Ne? Ich habe auch, ich hab heute Morgen noch da gesessen und habe dann, dann, ich sag mal, seit gestern Abend bis heute Morgen wieder 40 Nachrichten in WhatsApp gehabt. Und da sag ich immer, wer kann denn diesen ganzen Kram lesen? Das ist ähnlich wie bei e Ihnen, ja, ne? wer liest diesen ganzen Quatsch? Aber, aber, aber du bist, ich, ich, ohne dein Handy
1: zu gucken, ohne ich das auch jemals proaktiv gemacht habe mit der Frage, die ich jetzt stellen werde, du bist doch bestimmt so einer, du bist in tausend Gruppenchats und du hast alles nicht auf lautlos gemacht, sondern du kriegst dann immer dieses Aufploppen. Hast du, hast du die lautlos? Alles geschaut? lautlos. Alles okay. Mein Telefon okay. ist
0: grundsätzlich immer lautlos und deswegen trage ich aber auch, auch die auch Gruppen, so dass du halt irgendwie, dass die Gruppen auch so... Alle lautlos. Alle lautlos. Habe ich keinen Bock ich drauf. Aber dann, aber dann gehst du in WhatsApp rein und siehst dann die eine Gruppe, wo du halt ja, doch schon fokussiert mitarbeiten muss und dann stehen da irgendwie 30 Nachrichten. So, oh. Da sagt meine Frau ja auch immer, ja, du musst das auch mal lesen, was dann da geschrieben wird. Ne? Ja, hast du das nicht gelesen? Ja, nee, keine Ahnung. Wenn du dann, ja. Daneben ist da immer dieser, dieser was ist das blau oder grüne Pfeil, der, wo der dann einmal draufdrückt ja, und dann ganz nach unten gesippt wird. Das finde ich ganz cool. Ja, das tolle Funktion. Ja, stimmt. Aber, aber, das, also. aber es gibt ja alles Mögliche. Du, du startest ja mit, mit WhatsApp, dann gibt es Trello, dann gibt es Slack, dann gibt es, ich will jetzt nicht diese ganzen Markennamen aufzählen, aber diesen, in diesen Dingern, dann gibt es, ich sag mal, auch noch normale SMS, die einem mhm. einer schickt. Dann gibt es, keine Ahnung, irgendwelche Zoom-Calls und, und äh, Google, Google Meet und, Meet, und, ja. und auch, Teams auch Google Chat. Teams Chat. Teams Chat auch Google Chat, ne? Chat. 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 gibt es auch, auch als ja. App. Ach du je. Es gibt auch Google Chat als App. Ja gut, dass es das von Google gibt, Überrascht mich das jetzt ist nicht. Das ist jetzt keine Überraschung, nein. Ähm, aber, aber dann hast du diese ganzen Foren und diese ganze, diesen ganzen, wie man so schön sagt, diesen ganzen Blumenstrauß an, an, an Social Media und, 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 und äh, Nachrichtenportalen. Da kommt noch Social Media dazu mit, mit Facebook, mit Instagram, mit Twitch, mit Twitter, ne, wo ich ja auch äh, in, in meinem Zweitjob für zuständig bin. Da wirst du Banane von. Ne? Also da... Äh, dann da alles zu lesen, keine Chance.
1: Keine Chance. Also geht man immer mit der, äh, mit der niedrigen Hemmschwelle dran zu sagen, ich lese
0: prinzipiell gar nichts und Nein. wenn ich dann was lese, dann ist ich, lese das schon, was. ich lese schon extrem viel und ich beantworte auch extrem viel, glaube ich. Ich äh, frage mich immer mal, wie das so ist, wenn, wenn jemand so ein so eine, so eine Person des öffentlichen Lebens ist, der so, keine Ahnung, 200.000 Follower oder sowas auf Instagram oder auch mehr hat. Wie geht so jemand mit, den, so, mit so Nachrichten um? Ich glaube, da hast du ja mehr Expertise ja, als ja, ich. Gut. Da ist ja oft ein äh, Team im Background. Ne? Ich glaube, alleine
1: alles zu lesen ist einfach auch... Ähm, also dann kann's Aber ja haben diese haben
0: Leute denn den Anspruch, da diese, diese ganzen Nachrichten zu beantworten? Und gibt es dann Nachrichten, die auch persönlich beantwortet werden? Ja, ist, das Person? schon.
1: Also ich glaube, dass das ähm, immer so ein bisschen darauf ankommt, ähm, ob das werbliche... Content-Geschichten sind oder ob das unwerblich, also persönliche Sachen sind, wenn was Persönliches erzählt wird, ich sag mal, keine Ahnung, was positiv Negatives passiert, es gibt persönliche Nachrichten aus der Community, dann werden die auch in der Regel vielleicht auch mit ein bisschen Zeitversatz, weil man halt auch nicht gleichzeitig alles lesen kann, das antworten kann. Ist aber von, äh, von Profil oder Influencer oder von Person zu Person unterschiedlich. Also ich glaube, da kannst du jetzt auch nicht alle über einen Kamm stellen. Es gibt positive wie negative Beispiele, ähm, Hast du ja im Privaten auch. Also wenn ich jetzt vergleiche, einer meiner besten Freunde, Schaut oder an Felix, aktuell noch im Urlaub in, in Griechenland, liebe Grüße, ähm, der hat jetzt der irgendwann hingegangen, weil der auch mal unter der Kritik stand, dass er Nachrichten liest, aber nicht darauf antwortet, weil er auch immer so einer ist. Also er, der ist so einer, wenn du den am Tag überschreibst und der ist, glaube ich, in dem allem, was er tut, so kenne ich ihn auch, auch wenn er arbeiten muss, ist er sehr fokussiert. Also der ist dann am Rechner, der macht dann, wenn er E-Mails macht, macht er E-Mails. Wenn er seine Calls hat, macht er seine Calls, alles strukturiert und so Geschichten. Ja. Und wenn er am Tag verteilt, seine Nachrichten bekommt dann, ähm, klar, wenn das jetzt, ich sag mal, wenn das jetzt was, kennt man ja selber, wenn das jetzt die Frau ist oder man muss irgendwas abstimmen, wo man weiß, okay, da ist jetzt was im Raum, dann antwortet man ja schnell. Aber wenn es dieses, diese, dieser tägliche Call ist, so wie sie eben, hey, kolle lange nicht mir gehört, wie geht's dir, was machst du so? Dann nimmt er sich halt immer Zeit dafür, dass es dann meistens irgendwie so abends das dann geantwortet wird oder manchmal auch erst einen Tag später, wenn man sagt, nach der Arbeit bin ich noch ein Bier zu ja, oder ja. so Geschichten, dann nehmen sich ja manche auch Zeit dafür. Und er ist irgendwann hingegangen, und das würde ich dir vielleicht auch empfehlen, dass er einfach diese Funktion ausgestellt hat, dass man diesen blauen Haken sieht. Weil du schickst die Nachricht dann, dann kriegst du nur, du hast ja einmal den weißen Haken, den ja. einfachen, wenn es versendet wird, den zweiten, wenn es auch angekommen ist. Aber dann passiert nichts mehr bei ihm. Sondern weißt du zumindest, okay, die Nachricht ist angekommen bei ihm. dann Aber noch nicht gelesen. Ja, weil die Menschen heutzutage, das ist ja bei all diesen Programmen, die du gesagt hast, ob das jetzt Slack ist oder so Geschichten, man neigt ja immer dazu, responding. weil das ja so schnell getippt ist und man jeden Gedankengang, den man hat und jeden, also wirklich jeder kleinste runtergebrochene Gedanke, kann ja dort verewigt werden, steht dort drinne und die Leute sind oft dazu geneigt, wenn man so erzogen worden ist, dass man halt immer denkt, okay, man gibt auch immer direkt schnelles Feedback und ich finde es manchmal fast schon schlimm, dass man dann qualitativmäßig schlechtes Feedback gibt, nur um ein Timing einzuhalten, einfach mal ja. zu sagen... Gib mir doch mal 24, 48 Stunden Zeit, dann kriegst du aber alle deine Fragen
0: beantwortet. Klar. Aber wie war das früher? Ne? Das ist ja dieser, dieser äh, neumodische Amazon-Gedanke. Ne? Wenn ich bei Amazon was bestelle, und das ist, ich glaube, das habe ich auch schon mal äh, im Podcast erwähnt, garantiert, äh, und das ist am nächsten Tag nicht da, denke ich schon, wo bleibt mein, mein, mein Paket da? Was soll denn da? Bo, 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 bo. Ja, da bin ich ja. sauer. Ne? Aber das ist ja genau das. Dass, dass diese Erwartungshaltung so krass ist. Naja, vielleicht ist das mal ein guter Tipp für mich, diese blauen Haken auszustellen. Mach das mal. Probier das mal aus. Oder ich ich, glaub, ich der scheiß erste, einfach drauf. Der, der, der erste,
1: nee, es ist, schon, es ist schon, ich glaube, das ist, ist ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wieder so ein deutsches Phänomen, aber ich glaube, dass es schon bei vielen Leuten so verankert ist, dass die das sehen wollen. Ich glaube, wenn du das machst... Es, es gibt
0: Leute, die schreiben mir dann auch... Äh, so ein Fragezeichen dann so hinterher, noch so eine Stunde später. Ja. Und dann der zweite blaue Haken da und dann kriegst du ein Fragezeichen. So. Das so. mache hey. das, das ich aber nicht. Nein, das machst
1: du nicht. Das finde ich affig. Also, das ist also dann denke ich mir so, okay, ich muss mich jetzt auch nicht. Es
0: gibt auch nicht, Nachrichten, die ich auch wirklich einfach nicht beantworte, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, weil ich halt von alleine erledigt hat oder ich einfach, ja, keine Ahnung. Aber, aber
1: also jetzt, jetzt haben wir Zuhörer und wir wissen auch, dass. Deine Frau den Podcast wahrscheinlich hört. Vielleicht musst du sie einfach mal eine Woche abhalten. Und in der Zeit, wo du sie abhältst, den Podcast zu hören, schaltest du diese Funktion vom lauen Haken aus. Boah. Weil sie wird die erste sein, die das merkt und wird sich denken: Hör mal ich hab nicht, du?
0: Das dauert zwei Stunden, würde ich darauf wetten. Pass auf, ich schalte das jetzt aus. <lacht> Ich, es weiß, aus. ich weiß gar nicht, wie das geht, aber ich... Ja.
1: Ich müsste auch gucken, aber es geht irgendwo in den Einstellungen. Und wenn du das ausschaltest, ich wette, das dort ein bis zwei Stunden, dann schickt die dir, also die müsste natürlich jetzt auch irgendwas, Nachrichten schicken, auch vielleicht was Dringendes. Ja, die schickt schon. Und dann sieht Stunden. die, dass das angekommen ist, aber sieht den blauen Haken. nicht. Dann sieht die vielleicht sogar parallel, dass du online bist, also du müsstest auch eine ganze Weile online bleiben, wird bestimmt die Frage kommen, hör mal, kommen meine Nachrichten nicht mehr an. Da wären die Leute wahnsinnig von. Das hatte ich am Anfang beim Felix auch. Das ist,
0: das ist interessant, aber wie läuft das jetzt? So, so, soziales Experiment. Aber wir machen das gleich mal. Also ich ich, ich, ich gucke gleich mal rein und dann, dann schalte ich die blauen Haken ja. aus und werde ich das nächste Mal berichten. Ja, mal gucken. Vielleicht nicht das das, sagen in zehn Tagen oder das nächste Mal. <lacht> keine
1: leeren Versprechungen mehr. Das, das, das genau, keine, Wir sind jetzt wie Politiker, keine leeren Versprechungen mehr. Wir haben uns jetzt ein neues Wahlprogramm genau. uns ausgedacht. Wir sitzen hier beide mit der Raute. Mit der Raute on the hands. Ey. Mutti Raute. Ja, aber das ist doch mal ein schönes so soziales Experiment, das mal auszuprobieren, weil ich habe das damals auch, der, als der Fixes umgestellt hat, war ich am Anfang auch so, dass ich mir gedacht habe, hey, kommen die Nachrichten nicht mehr an? Hab dann irgendwann mal persönlich gefragt und
0: gesagt, hör mal, Keule, was ist da los? Aber ähm, es ist interessant. Also, ich ähm, bin ja jemand, ich will das ja gar nicht ignorieren, aber. Wenn man, jeder kennt das ja auch, wenn du abends dann Sofa sitzt und zu viele Nachrichten an dem Tag hattest, irgendwie so, so Short Messages über diese ganzen Portale, die ich auch eben erwähnt habe, dann hat man auch irgendwann keinen Bock mehr. Ne? Und wenn dann auch wieder der Nächste mit dem Nächsten ankommt, weil es war jetzt letztens wieder einer, ja installiere doch mal Signal, ähm, das ist ja auch so ein Messenger-Dienst wo ich dann gesagt habe, ey, sorry Keule, aber... Ist nee, Signal, das ist wieder so ein ja, e Telegram-Ding oder was? Oder? oder Telegram genauso, wurde auch schon mal gesagt, installier das nochmal. Und oder Threema gibt es natürlich auch. Es gibt so viele Dinger, ne? die kann man echt alle aufzählen, aber ich mache es nicht mehr. Jetzt hört man im Hintergrund ein bisschen, glaube ich, die, den Krankenwagen da. Also wir sitzen hier im Office und das Fenster ist auf, also nicht wundern. Aber ich installiere so ein Ding nicht mehr. Also ich komme dann nicht nochmal zum jetzt zehnten Messenger dazu. Ich habe jetzt den, den Google Messenger auch schon wieder rausgeschmissen. <lacht> das ist einfach... Das ist Noch super. geiler ist,
1: aber was, jetzt kommen wir jetzt so zum letzten Punkt, glaube ich, dieser, dieser äh, Diskussion und dieses Themas. Es gibt ja tatsächlich Leute, und das finde ich sagenhaft, die dann hingehen, also ich kenne es auch aus beruflicher Natur als Negativbeispiel, und die jetzt zum Beispiel sagen, okay, es ist, ist für mich jetzt gerade so, und ich sage jetzt mal ein aktuelles Beispiel, wenn man mit Kunden oder mit Freunden zu tun hat, ist es ja manchmal so, dass man vielleicht manchmal einfach festlegen muss, über welche Kanäle man gerne kommuniziert. Ich habe ja. Freunde, die ich kenne, oder auch Familienleute, die telefonieren zum Beispiel lieber. So, es gibt Leute, die ähm um, wie zum Beispiel meine Frau, die hat nicht immer so Lust zu telefonieren, die schickt gerne Sprachnachrichten oder schreibt mal so Nachrichten und so Geschichten. Wenn man die Leute ja kennt, dann weiß man das, ja? Und im Beruflichen ist es oft so, dass man das bei Kunden, ich finde das super, super wichtig und auch total cool, auch für die Zusammenarbeit, wenn man im Vorfeld einfach mal fragt, wie steht die Kommunikation aus? Weil ich habe schon Negativbeispiele. Also das finde ich,
0: das find ich interessant, also, also auf jeden Fall auf Kundenseite. Also
1: da, da du ja weißt, da kommen wir auch nochmal mal in die nächsten Folgen zu, ich arbeite ja auch so im Marketing-Kommunikationsbereich und ich finde immer, wenn du in dem Bereich arbeitest, solltest du ja gucken, dass du Kommunikation kannst und dass du die auch von vornherein treibst transparent darstellst. Das heißt, es ist für mich immer ein persönliches Anliegen, so abzufragen, wie sieht der Workflow aus? Also wie, wie funktioniert das? Wie wollt das? ihr es überhaupt? Ja, wie wollt ihr es? Und so? Weil ich habe schon super viele Negativbeispiele, auch aus meiner Historie noch zurück, dass du Leute hast, die dir dann eine Exorbitante E-Mail schreiben, zum Beispiel, wo, wenn jetzt irgendwie was Schwieriges ist oder irgendwas Dringendes ist, dann schreiben die dir eine exorbitante E-Mail. Das wirst du kennen.
0: Also, du kennst ja selber. Und dann, und dann, ich habe bei mir im Konzern ist, so den einen oder anderen, der einfach, der hinsetzt und eine Stunde E-Mail e schreibt. raus noch mit so
1: dringendem Betreff ja. und Riesenverteiler und du so denkst, okay, wenn die jemand kriegt und der hat seine drei Gehirnzellen zusammen, dann hat, versteht der wahrscheinlich auch die politische Bedeutung dieser Nachricht und was da für einen Rattenschwanz hinterhängt oder was dann daraus resultiert. Aber wie kann. du schon
0: sagst, mit so einem Riesenverteiler wieder dahinter und, und ich sag mal, wenn du schon im CC bist, lese ich den Kram ja schon. Ja, ja, aber,
1: ja ich weiß ich weiß, ich weiß, aber ja, ich, ja, das, ist, das ist jetzt nochmal deine Baustelle. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eher der Punkt, dass dann die Leute noch hingehen und dann zum Beispiel dich noch anrufen, drei Minuten später, die eigentlich auch die ganzen Driss nochmal erzählen wollen. Ja. Und wenn die dich aber nicht erreichen, weil du ja so denkst, okay, da kommt gerade, also so würde ich immer, wenn also, wir kennen das ja beide, dieses Zitat von einem ehemaligen Kollegen von uns, ne? ein Anruf ist nur ein Gesprächsangebot, genau. da muss es ja nicht annehmen. Ne? Das ist das alte, alte Thema. Super, ne? und, super, und, super. Und wenn ich halt sehen würde, also ich, wenn... Wir beide arbeiten ja auch so auf auch dem Handy, wenn wir aus deinen E-Mails reinkommen, du guckst gerade, da ruft jemand an und du hast parallel in dem Moment gesehen, okay, da kam gerade von ihm eine E-Mail, dann würdest du ja erstmal durchlesen, was es losgeht, bevor du ans, Telefonot, ans, ans ans Gespräch dran gehst. und würdest dich erstmal ein bisschen darauf vorbereiten, weil du denken würdest, okay, da scheint gerade eine Brisanz drin zu sein oder irgendwas in so Geschichte und dann geht das ja noch weiter, wenn du sagst, du bist selber noch auf Slack, auf, keine Ahnung, auf was für Messenger, ja, ich will jetzt auch keine Werbung machen, unterwegs, dann, dann gibt es ja Leute, die das dann auch
0: überall probieren. ja. Genau. Also, wo du so denkst, das, das, war früher, das war früher so jemand versucht sich auf dem Festnetz zu erreichen und ja. wählt danach die Mobilnummer ja. so, genau, und schreibt das, dann eine so Mail so, so fing es an, an. <lacht> ja es ist so ja naja, es ist so das also ist genau gleiche. und hat dann früher und dann mal einen Fax jetzt schickt er nee, genau, schick dir, dir eine SMS eine WhatsApp eine Slack was auch immer ne? und versucht sich auf auf allen Kanälen äh, zu erreichen ja aber das schöne Zitat, was du auch gerade schon erwähnt hast, ein Anruf ist nur ein Gesprächsangebot. Aber ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass man diese Kommunikation mit einem, vor allem mit einem Kunden klären sollte, was er sich denn wünscht, was, was, was stellt er sich denn vor. Ist das WhatsApp oder möchte man immer angerufen werden und abgeholt werden? Möchte er eine, eine detaillierte E-Mail? Weil ich sage, so eine E-Mail-Schrott, der mir auch oft geschickt wird, ähm, alles, was mehr, ich sag mal, alles, was mehr als drei Zeilen hat, lese ich sowieso nicht. Aber es gibt Leute, die setzen sich dann eine halbe Stunde hin und setzen jedes Detail in diese E-Mail, weil sie dann sagen, ja, ich habe es ja geschrieben. Und dann Schreiben macht frei irgendwie und, und das ist ja grauenhaft.
1: Ja, Boah. aber also ich sage mal so, ich, ich glaube, also, das wissen wir ja beide, weil wir ja auf unterschiedlichen Berufszweigen, Segmenten unterwegs waren, dass es, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Branche einkommt, wie locker ja. oder wie ernst manche Sachen gemacht werden. Es gibt Leute, die aus gewissen Branchen kommen, die sich halt absichern wollen, weil dahinter eine, ein riesiger Konzern äh, mit Prozess Rechte, und allem mit, mit rechtlichen Schritten zusammenhängen und so Geschichten. Das muss man, glaube ich, immer ein bisschen runterbrechen und das im Kontext sehen. Aber ich muss sagen, ähm, ich mache das jetzt, glaube ich. Ähm, auch meiner Frau zusammen, weil wir jetzt zusammen ja auch in der, in der Marketingagentur arbeiten, dass wir das uns angewöhnt haben, weil wir gemerkt haben, dass wir bei manchen Leuten uns eigentlich von vornherein sicher waren. Also dass man so, ich sag mal, der Punkt ist ja oft der, dass man von sich ausgeht oder meint, man schätzt eine Person ja. ein und weiß, wie die kommunizieren will. Aber man fragt nicht, weil man sich denkt, ja, das ist ja zu banal. Also wirklich, das ist zu banal. Und wir haben das jetzt bei ein paar anderen Leuten gemerkt gehabt, dass wir das quasi fast als erstes der Zusammenarbeit gesagt haben, okay, wir definieren den Workflow, also so habe ich es dann immer genannt, nach dem Motto, okay, welche Kommunikationswege, machen wir eine WhatsApp-Gruppe, machen wir Slack, machen wir E-Mail und wenn wir das machen, welche Themen werden worüber kommuniziert? Also zum Beispiel, wenn wir mit dem Kunden eine WhatsApp-Gruppe haben, was ja vermeintlich business-wise nicht das Beste ist, wird das aber nur genutzt, wenn wir zum Beispiel Calls haben, Termine haben, dass dann sowas da reingeschrieben wird, wie zum Beispiel, ich verspäte mich 10 Minuten, dann wird das da reingeschrieben. Wenn man sagt, ich muss den Call von 10 auf 10.30 Uhr verschieben, könnt ihr das dann Oder Oder äh, ja? tu das Topic
0: noch mit auf die genau.
1: Liste. Genau, so, also, so, so, solche Sachen, also dass man wirklich so für sich, ich, absoluter Tipp, muss ich wirklich sagen, und das Feedback, was, wir, was ich bekommen habe, ist der absolute Knaller, muss ich wirklich sagen. Hätte ich echt selber nicht mitgedacht, weil man sich immer so denkt, das sind diese einfachen Dinge. Aber es ist wirklich so, dass das strikt definiert ist und von vornherein jeder weiß, okay, wenn ich eine E-Mail bekomme, sind das die fünf Topics und die sind dann meistens auch wichtig und da muss ich, ist ein wahrscheinlich ein To-Do hinter und ich muss was an, beantworten und, ne, und muss irgendwie mir das durchlesen, das ist wichtig. WhatsApp sind organisatorische Dinge und Slack ist zum Beispiel ein eine, 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 eine Ordner, wo man dann sagt, man legt Dokumente ab, PDFs, keine Ahnung, Google Drive-Dinger oder so Geschichten. Und das ist super krass und ich muss echt sagen, dass diese, diese Struktur, also diese Kommunikationsstruktur,
0: echt gut funktioniert. Man, man muss ja auch
1: nicht alles anbieten. Ne?
0: Also wenn man jetzt sagt, man hat jetzt vier Portale zur Auswahl, ne? Und plus das Telefon. Montags, das Montags immer das eine,
1: die zack zweite. das zweite. Ja, okay. also, kommt immer aber ich
0: finde find das, äh, find das echt interessant, dass da, man muss wirklich auch erst recht in, in der Kundenkommunikation einfach mal sagen, Ey, was wollt ihr eigentlich? Ich finde es geil. Das finde ich echt, äh, finde ich unheimlich wichtig. Weil wir beide kennen das. Nehm ich als learning mit. Ja, aber
1: jetzt ernsthaft. Also wir kennen das beide selber. weil ich meine, wir haben uns ja beide kennengelernt. Und wir haben in einem, einem großen Industriekonzern gearbeitet und auch danach noch. in, Also du hast ja ein paar mal mehr gewechselt als ich, aber auch in großen Industriekonzernen. Und ich glaube, es ist oft so eine Art Etikette, dass man zum Beispiel sagt, man muss wöchentliche Meetings abhalten. Man muss ja. ähm, Protokolle, Protokolle führen und alle also unterschreiben lassen. So und, so und, und, und es ist Bum -Bum. teilweise manchmal so, dass, das ist auch was ich erlebe, so, natürlich kannst du anfangs sagen, okay, gerade wenn du zum Beispiel möchtest, du hast ein Projekt und es geht am Anfang um viele Entscheidungskriterien, dass du einfach sagst, okay, am Anfang macht es Sinn, eine gewisse Frequenz einzuhalten, damit auch die Entscheidungsfindung da ist. Aber manchmal ist es ja auch so, das hat man auch, habe ich auch bei super vielen Kunden gerade, dass man manchmal auch einfach einen Tag vorfragen und sagt, hör mal Leute, ähm, wir haben jetzt auch irgendwie, es ist ja auch nicht so, wenn dieses Meeting stattfindet, dass in der Zeit bis zu diesem Meeting, so ist ja die Welt auch nicht gestrickt, dass so wie das früher war, wo du sagst, ich treffe mich jeden Mittwoch um 10 Uhr und an diesem Mittwoch setzen sich alle zusammen, alle bringen ihre Punkte mit und die werden auf den Tisch gebracht ein Mann, ein Wort, ne? so nach dem Motto Oldschool, alles wird besprochen, alle gehen auseinander, man trifft sich wieder Mittwoch. Nein, auf diesem Weg zur Woche werden ja nochmal 50 E-Mails geschrieben, das wird gemacht, ja, das wird gemacht ja. und dann gehst du in dieses Meeting und machst quasi gefühlt davon ein Recap oder schließt noch was ab und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage, wo ich dann sage, okay, natürlich ist es nett, auch mit Leuten auch digital oder telefonisch in den Austausch zu gehen, ist ja manchmal auch für einen selber cool, einfach mal ne, so ein bisschen stimmungsmäßig was zu tun, aber es ist auch super, super wichtig, dann vielleicht einfach, einfach mal zu sagen, es gibt keine Spielregeln, nur weil der Termin drin steht, ist der jetzt nicht gebunden, sondern auch mal zu sagen, guck mal Leute,
0: von unserer Seite, von unserer Seite ist das, haben wir nichts? Ne? Ja. Es ist aber, ja, oder? was du anfangs gesagt hast, back to the roots. Und ich glaube auch, dass ja. das ein Thema wäre oh, 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 für oh. die Kommunikation. Wir schließen ja schon einen Loop, ey. Ja, wir schließen einen Loop, genau. Das, das ist auch so ein, so ein Thema Kommunikation, weil viele Leute, wie du schon sagst, sie haben mittwochs dieses eine Meeting, wo alle Beteiligte an einem Tisch sitzen und alles besprechen oder auch virtuell an einem Tisch sitzen von mir. Das ist ja kein Problem. Aber auf dem Weg dahin macht Person A, B, C, redet mit Person D und hin und her und dies und das und schickt hier eine WhatsApp, da eine Slack, da eine dies, da ist das. Und das sind gar nicht mehr alle an einem Tisch. Und ich glaube, vor 20, 30 Jahren, wo es diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten noch nicht in dem Umfang gab, da hat man sich einfach mittwochs an diesen Tisch gesetzt und dann hat man mittwochs das Protokoll, Protokoll der letzten Woche durchgehauen. Und gesagt, hast du das erledigt? Nein, ja und wie auch immer. Und das ist, glaube ich, das Thema ein bisschen einfacher halten, ist gar nicht so blöd. Also ich Oder glaube auch einfach auf, auf 10, 15 Kanälen und jeder spricht mit jedem Einzelnen auch unter vier Augen und dies, das bringt ja nur Verwirrung und da, da, das bringt dich ja nicht nach vorne. Ne? Also hat ja. ja keinen Sinn.
1: Ja, so ist das. Ne? Aber da haben wir jetzt mal, äh, haben wir direkt mal hier nach Hausnummer gesetzt, das Thema Kommunikation. Ne? Das Kommunikation. Ist ja, das ist ja das, was wir auch machen und auch mit euch irgendwie so ein bisschen versuchen zu machen. Dass, ähm, wir, können, wir können ja demnächst dem Kunden sagen, ja wir reden nur mit Ihnen über einen Podcast. <lacht> Äh, wir haben sie letztens erwähnt, äh, bitte hören Sie sich Folge, ja, sie Folge, Folge 14, äh, Minute 30 genau. an, genau da äh, habe ich den Sachverhalt geschildert und genau. äh, wir sind nochmal darauf eingegangen, ne? aber, aber so ist das. Ne? Die, die, äh, die Geschichte, was das Thema ähm, Kommunikation angeht, äh, kleine Anekdote von, äh, von vor ein paar Wochen, jetzt haben wir uns sehr ja lange nicht mehr gehört, aber die war ähm, super super lustig, weil wir ähm, es gibt ja manchmal auch eine Kommunikation, die dann am Ende des Tages sehr sehr lustig ist und ich habe so ein hab, hab für mich so in der in der in der Recap Geschichte so ein kleines Beispiel vorbereitet. David, ich weiß nicht, ob du eventuell auch eine Anekdote aus den letzten Wochen hast, die Ui. lustig gelaufen ist. Doch, doch. Also ich hatte eine ich hatte eine, die ist dann auch irgendwie so äh, eine sehr klare Kommunikation und zwar bin ich abends nach Feierabend aus dem Büro raus und du kennst das ja, meine ähm, Frau war zu diesem Zeitpunkt schon weg und wir haben ja einen kleinen Hund, den kleinen Fausto und der rennt auch die ganze Zeit hier rum. Wenn du da ist, ist der immer ein bisschen, äh, bisschen äh, nervös. Nervös. So aufgeregt wie wir. Also, ja. Hunde transportieren ja oft. Äh, wir waren Hunde. heute wirklich aufgeregt. Ja, der ist echt aufgeregt. Okay, kommen wir zu deiner Anekdote. Fall, äh, abends äh, gehst du raus relativ spät, war schon leicht dunkel und dann ähm, gehst du so deine abendliche Runde und oft ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal ist noch so, wenn der Arbeitstag also sich sehr lang streckt, also so, ich sag mal jetzt über 18 Uhr hinaus, ja. noch, das war bei mir irgendwie 21 Uhr oder so Geschichten, ähm, wurde auch schon leicht dunkel, dass man dann manchmal noch so in diesem Work Progress ist und dann irgendwie noch so denkt, ah, ich habe ich schon, ich habe eigentlich alles geschafft, du gehst aus dem Büro raus, denkst dir, auf einmal kommt von dem, was du an e ihm jetzt rausgegangen und der Antwort, und denkst dir, ah, jetzt, jetzt habe ich das Thema immer noch nicht beendet, weil es noch nicht beendet ist. So, ja. Und dann liest du das und dann bist du so noch in Gedanken, weil du noch so gar nicht den Kopf frei hast. Und dann äh, bin ich mit Fausto irgendwie bei uns auf dem Büro raus, über die Straße gegangen und an der Leine und so Geschichten, haben nur aufs Handy geguckt und dann kam mir ein, ein äh, Skateboardfahrer entgegen, also ich, hab, ich also völlig weird, ich habe das ja schon mal erzählt, dass bei mir auf der, auf der Straße, wo wir, wo wir uns Office haben, ist ab einer gewissen Uhrzeit, obwohl es sehr zentral in Köln ist, aber ultra ruhig ist, also wirklich, da ist ab so einer gewissen Uhrzeit, ist so gefühlt, so hochgeklappt, du, also, du siehst kaum Leute draußen, weil das irgendwie so ein bisschen geliegeneres Publikum ist, die glaube ich alle irgendwie ab 20 Uhr unter der Woche zu Hause sind, es sind auch wenig Restaurants auf der Straße, es also ist wenig los und dann kommt so ein also ich, es war nur so ein Eindruck, so eine Nuance, die ich hatte. Also wirklich so, der muss 50 plus gewesen sein. Absolut freaky Frisur. Kommt auf so einem Skateboard-Verschnitt. Ich weiß gar nicht, wie man diese... Neu so ein Longboard oder, oder? Ja, so. Ja, so ein Longboard wahrscheinlich. Ja. Äh, kommt, kommt entgegengefahren und sieht halt mich und den Faust, so wie wir halt wahrscheinlich mit der Leine auch gefühlt 80% der Strecke oder des, Weg, des, des Weges bedienen. Und äh, ruft dann mega laut, wo ich mich erschrocken habe, so... Miau! <lacht> so, und das nur... nur Einfach nur mal den Hund gesehen, ist wahrscheinlich. warum? Also es ist wieder so eine Geschichte aus dem, aus dem Leben, sage ich mal. Äh, ne? Das ist echt geil. Aber, aber Geschichten, die die Kölner kommunik Straße Kommunikativ, also ich sag mal, er hätte ja auch, also es gibt ja manche, die dann, also wenn man selber im Arbeitsfluss ist, ist man ja manchmal, wenn man so unterbrochen wird, wenn irgendwie sowas Banales passiert, wie so nach dem Motto, du hast das Gefühl, ja, ist noch genügend Platz auf dem Weg, geh doch einfach vorbei, dann ja. ich dich manchmal noch. Aber sowas so, ich war erschrocken, aber musste irgendwie auch lachen und es war dann irgendwie, irgendwie so ein Ach, ich selber, weil dich erschreckt hast. Ja, weil ich mich erschreckt habe und weil ich mir gedacht habe, ja gut, er hat den Hund schon wahrgenommen, hat sich gedacht, ja. komm, wie... wie mache ich da Platz und mache das irgendwie lustig weiter und ist auch mit seinem Longboard irgendwie weiter gedüstert, auch gar nicht gebremst, aber äh, eine sehr, sehr klare Kommunikation und sehr, sehr spielerisch verkauft die Nummer, muss ich schon sagen, sehr geil. Ja, mega, ja,
0: ich, also mir ist auch was, was ja, lustig will ich jetzt nicht sagen, gut, dass ich das mache, wenn du gerade trinkst, ähm, lustig will ich jetzt gar nicht so sagen, ich habe, äh, äh, wir waren auf einer Hochzeit auf Mallorca und das war alles sehr schön und es war ultra heiß und ich habe äh, mittags in, mein, in der Sonne gesessen äh, während der äh, Trauzeremonie und bin echt geschmolzen. Irgendwann hat mein Körper auch einfach aufgehört zu schwitzen, weil nichts mehr damals zu zum Schwitzen. So heiß war das. Diesen Punkt gibt es, ne? Diesen Punkt gibt es wirklich. Ja, ich ich habe es ich hab's echt fest, weil du musst dir vorstellen, du sitzt da wirklich in einem Anzug, Hemd, Lange Hose und es waren, lass mich nie lügen, 35 Grad ohne Sonne und ich saß, in der, ich saß in der prallen Sonne. Und jeder, der mal auf Mallorca war, weiß, glaube ich, das kann warm werden. Und ähm, ich habe gemerkt, wie das, wie das dann so, ich will jetzt nicht eklig werden, aber wie das dann so, der Schweiß so unter diesem Jackett so ein bisschen läuft und in der Kniekehle so ein bisschen läuft.
1: Kurze, kurze, also das, das, ähm, das ist total krass, habe ich aber immer, also ich war schon auf vielen Sommerhochzeiten, ich bin jetzt auch nächste Woche und dann nochmal im September auf einer, auch an einem Samstag wird wahrscheinlich super heiß werden. Den größten Fehler, den man machen darf, man neigt aber dazu, mal so gerade zu sitzen auf so Hochzeiten, also auf den Stühlen mal so. Und dann winkelt man ja auch immer die Beine an und man winkelt auch die Arme an, weil man irgendwie so sich denkt, ja, ich kann hier ja. nicht weglesen. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst, weil du fängst als erstes bei den Temperaturen immer in den Armbeugen und in den Kniekehlen an zu schwitzen und das geht dann auch nie wieder weg und das ist, ist super. Also ich, ja, ich habe versucht, mich immer so ein bisschen zu bewegen Wandzug, ey, furchtbar. und es kam auch mal so ein
0: Windstoß und ich dachte, oh Gott, sei Dank, dieser Windstoß. Aber war eine super geile Hochzeit, war total schön äh, mit allem drum und dran, das kann man nicht sagen. Aber ich saß dann das da halt und, und, und ich habe geschwitzt und dachte, Junge, Junge. Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, mein Körper hat aufgehört zu schwitzen. Er gibt einfach ja. auf. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen Selbstschutzfunktion, da gemerkt hat, es ist nicht mehr genug Flüssigkeit da. Ähm, man hat es auch nicht gesehen. Aber ja, an dem Tag ist was passiert, äh, abends, äh, als wir dann ein bisschen gefeiert haben und dann äh, wurde die Location von oben auf dieser Finker nach unten verlegt. Und da war so eine, so eine Treppenstufe und so ein bisschen Schotter. Und ich hatte schon damals zweieinhalb Bier getrunken oder auch drei ähm, und wollte dann total cool auf diese, auf diese Treppenstufe, auf diese, diese, diese Betontreppe springen. Bin dann so also drauf gehüpft, weggerutscht und war <lacht> in Schotter gelandet mit beiden Händen. Und die Hände waren dann auf und haben total geblutet. Und ich so, oh Gott, was machst du denn jetzt? Bin dann nach oben in das Zimmer rein und habe das so ausgewaschen. Und Gott sei Dank kam dann auch meine Frau rein und sagt, was ist denn hier los, weil sie halt auch die Blutspuren gesehen hat. Und ja, ja so witzig war es eigentlich gar nicht. Aber für mich war die Party dann vorbei. In dem Moment war auch spät genug, also war alles okay. Aber ja gut. Ja, das wenn ist man wieder, wieder der Trottel, der zu viel wollte. Irgendwie. Ja,
1: wenn man Leuten zeigen will, dass man nach Hause will, aber es keinem zeigen kann, ne? dann ja. Legt man sich einfach mal aufs Ei <lacht> und um,
0: sa sagt, ja. dass du nach Hause willst, ohne es zu sagen. Ja genau. <lacht> Nee, war es eigentlich nicht. Also ich hätte gerne weitergemacht. also war, war eine tolle Party. und äh, Ich frage mich, da, ich dann frag
1: dann mich dann. immer, das ist aber auch im Ausland oft so, diese es gibt oft so, so Gehwege, auch hier in Köln oder so Sachen, wo immer dieses Rollsprit... Dieses Rollsprit... Äh, dieses Rollsprit, also Roll, sage ich schon Roll. Ich bin schon so gewöhnt von den Spritpreisen, ähm, dass der Rollsplit irgendwie so ist, der halt auch super gefährlich ist. Den ich ich habe letztens irgendwann gehört, ich weiß nicht, in welchem Zuge das war, als uns mit Freunden unterhalten haben, wo es um so Gartenplanung und so ging, dass man auch in so Vorgärten zum Beispiel gar, offiziell gar keinen Rollsplit oder so, oder so bestimmte Körnungen reinlegen darf, weil wenn da jemand drauffällt und sich verletzt, ist da Verletzungsgefahr, das weil es spitz ich. ist. So, Geschichten, weil es gibt ja immer dieses Schicksal Thema, wenn du im Winter deinen, deinen Weg nicht kehrst, so Geschichten. Ja. Genauso gibt es irgendwie Sachen, wenn du die zum Beispiel da reinlegst, dann gibt es so eine, glaube ich, so eine bestimmte Rollsplittart. Also korrigiert mich, korrigiert mich, aber ich habe es irgendwie so erzählt bekommen, dass es dann irgendwie so hieß: Ja, da hat sich jemand, ich glaube von Steffi's Eltern aus dem Bekanntenkreis, hat sich jemand so, keine Ahnung, für einen, jetzt weiß ich wieder, es war für einen Schrebergarten. Und da gibt es ja auch ah, Gesetze, es gibt ja auch dieses, ja. ich habe ja, hab erfahren, dass es das Bundes das deutsche das schrebergarten jetzt gibt. Ah, habe ich das erst beim ersten Mal gehört war. habe ich sehr gelacht und habe mir gedacht, ja, alles klar, das gibt es tatsächlich. Lüge! Ja, Lügenpresse hier. Nein, aber ähm, ganz, ganz ehrlich, ähm, das war total lustig und da hat wohl jemand für einen Schrebergarten, also die, meine Schwiegereltern haben einen Schrebergarten in Köln und da hat jemand, den die kennen, irgendwie 800 Kilo Rollsprit bestellt, um da irgendwie so vorne am Bereich irgendwas auszulegen und weil das irgendwie noch quasi so ein Bezugsweg ist, wo auch ganz viele andere Leute überdrehen können und es irgendwie gesetzlich so geregelt ist, dass wenn man da hinfällt, dass dann halt die Person irgendwie dann haftet oder ja. ist so eine Haftungsgeschichte, dass das dann irgendwie so ähm, ja, nicht funktioniert hat. Und dass sie das jetzt gekauft hat und jetzt wird sie verkauft es bei E-Mail-Kleiner zeigen, weil der Kleingartenverein gesagt hat, Keute, das geht aus Versicherungsprozess.
0: 800 Kilo Rollsplit ja. günstig
1: abzugeben. Ja, es ist schon schon eine, ist auch mal eine Handelsbeziehung. Ja, aber es,
0: es gibt wirklich äh, dieses dieses Klein, Kleingarten. Schrebergarten-Kleingartengesetz, Schrebergarten ja. So ist das das äh, finde ich auch sehr interessant. Ich kannte auch jemanden, der früher so einen, so einen Schrebergarten hatte. Ich fand das eigentlich ganz cool. Er hatte so eine coole Hütte da drauf. Da hat dann am Wochenende keinen interessiert, wenn er länger Party gemacht hat. Da war Strom, da war Wasser, da war eine kleine Toilette. Also alles, was du brauchst. Das ist ein Kühlschrank mit Bier. War super. Also, ja, das ist so, Geht ne? schlimmer.
1: So ist das mit du war direkt an der
0: Autobahn. also hat den Lärm auch keinen interessiert.
1: Keiner konnte sich beschweren. Das ist sehr gut, ja, ey. Mega. Die... Ähm, Jetzt, jetzt, David, ähm, ein, ein, ein kleiner, ich will nicht sagen Themenbruch, aber ähm, das Gute ist übrigens, Leute, ähm, auch wenn es jetzt zu einem harten Themenbruch kommt, wir sind immer noch, das, das haben wir wenigstens hinbekommen, wir sind immer noch One-Take unterwegs bislang, also alles, alles gut, dem wollen wir auch treu bleiben, ähm, aber eine Sache, weil wir uns ja auch lange nicht mehr gesehen haben, ich habe dir das eben noch laut zugerufen, ich habe David eben noch einen Kaffee gemacht, äh, vor dem Bier geht es immer erstmal einen Kaffee und dann geht der David erstmal pullern und dann haben wir noch mal ein bisschen gesprochen <lacht> Und dann, äh, und dann hat es, alles, ihr wisst ja, ne, die Blase ist klein. Ne, beim ja. Alles ist groß, die aber Blase die Blase ist klein, ist klein. Die Blase ist klein. Ja, die, und da habt ihr sie ab dem sechsten, sechsten Lebensjahr nicht mehr weiterentwickelt. Ja. Ja, das schon ne, so ungefähr. <lacht> und äh, ja, und generell haben wir uns ja jetzt länger nicht mehr gesehen gehabt. Aber dann ist mir so ein bisschen in dem Zuge, als wir so ein bisschen gesagt haben, ja, okay, wir haben ja eigentlich so viel zu erzählen, sollen wir das mal ein bisschen sortieren für uns. Einfach, dass wir jetzt nicht irgendwie wahllos wieder irgendwie alles erzählen. Und äh, Sachen, Sachen, die wir. Aneinander lang nicht mehr gesehen haben. Und da habe ich dich <lacht> ja eben, da mussten wir lachen, es gibt so eine, es gibt so eine äh, lustige Anekdote, vielleicht ist das auch mal, ich habe das Foto auf meinem Handy, vielleicht ist das mal was, um auf dem Instagram-Kanal wieder Ja, aktivieren. bitte, ganz, ganz dringend. Ähm, ich weiß genau, wovon als du ist. Als, als David ähm, noch in, in ja, ich sag mal Ende 20, Anfang der 30er so ähm, quasi seine Liebe zum Vertrieb äh, entdeckt hat, ähm, <lacht> habe ich ihn dann auch kennengelernt und war auch in, dem, in im Vertrieb unterwegs. Und ähm, dann haben, waren wir auch sehr oft zusammen unterwegs und dann war man damals noch so, ich sag mal, idealistisch unterwegs und hat so gedacht, ja, man ist cool, wenn man so Chinos trägt und das ist so voller Style. und dann. Ja, das auch, es war auch, man kann das doch sagen, oder? Das war ich ich habe die Mode für mich entdeckt. Du hast die Mode für dich entdeckt, ja, dann, wurde, dann wurde... Vorher habe ich Blau angetragen, also... Ja, aber äh, auch im Blaumann kann man ja gut aussehen, wenn man die Figur hat. Ne? Das ist korrekt. Also von daher äh, würde ich das gar nicht unterbewerten wollen. Aber auf jeden Fall war das dann so, nach dem Motto, man hat versucht, glaube ich, alle Vertriebsklischees zu erfüllen, die es damals so gab, vor 18 <lacht> Jahren. So nach dem Motto, ne? man muss eine Schiene tragen, Hemd in der Hose, schönen Gürtel, schöne Schuhe, alles gut. Und ähm, wenn man dann nochmal modisch einen draufsetzen wollte und vielleicht auch noch daran gedacht hat, dass es um den Corporate Identity zur Firma ging, uh, hat man ja... Also ich ich jetzt ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, ja. Ne? hat man dann versucht, nochmal Reize zu setzen, auch modischer Natur. Und äh, ich glaube, jeder kennt diese äh, modische Trendentwicklung bei Chinos, dass man ja eigentlich so angefangen hat bei Grau, Schwarz, Beige und so Geschichten. Und wenn man ganz cool war, hat man sie auch in Rot angezogen. <lacht> so, Bordeaux-Rot. Bordeaux, genau, Bordeaux-Rot. Bordeaux Roth und ähm, äh, ja, David ist, ähm, ja, ja, wie ihr glaube ich alle wisst, ja auch so sportlich früher mal im Footballbereich aktiv gewesen und hat auch eine entsprechende als, als ehemaliger Linebacker eine entsprechende Statur und auch Körperlich, gar nicht, du, ich
0: will gar nicht wissen, wie du das jetzt gleich rausbringst. Also Das, ja. das, das ne? erklär mal nett.
1: Das ist, möchte ich gerne mal. Ist, ist nett. Also von wir daher, werden jetzt schon wieder anstößig. Ja, als, Warte als, ab. ja, wir werden anst ja stimmt, wir müssen noch was Anstöß ja. Anstößiges rausholen nach dem Comeback. damit wir auch wieder bloß in der, in der Range bleiben. Nein, aber ehrlicherweise. Ähm, es ist ja oft so, also ich, hab, ich, teil, ich bin auf der anderen Ebene der Skala, ich bin jemand, obwohl ich äh, Fußball gespielt habe, habe ich relativ dünne Beine und Chino ist ja so ein Thema, wo ich finde, es sieht besser aus, wenn man ein bisschen voluminösere Beine hat, zumindest an gewissen Stellen, also jetzt nicht komplett, aber so oberschenkel promäßig sieht die Chino, dann sitzt die halt ein bisschen fester und dann, so, soll, so soll Chino auch sitzen und David hatte das Potenzial, dass er an dem Grenzbereich war, zu sagen, er sieht noch gut aus. Ne? Das war alles. War, er hatte das
0: Potenzial ne? am Grenzbereich, das, ja, ne? das Schreibe vielleicht mal auf das Potenzial <lacht> am Grenzbereich. Sehr gut von mir, du wolltest eine gute ja, ja, Formulierung, ja, ja, ich habe einen ja, ja.
1: rausgehauen. Da hast du recht. Ähm, und äh, wenn man sich das dann vorstellt, dass, das, ähm, dass wir über Grenzbereiche sprechen und dass die wirklich so. Millimeter genau gepasst haben, also als wäre die Hose nicht gekauft, sondern geschneidert gewesen und dann hat man dieses Bordeaux-Rot in Zeiten, wo Bordeaux-Rot gerade erst am Kommen war in der Chino und dann ähm, ist man unterwegs und es gibt dann so Fotos wie, ähm, ja, ich habe einen neuen Schreibtisch und einen neuen Rechner, ich muss das Kabel reinstecken und mit dieser Hose wird unter Tisch geklettert und dann sieht man, dass der Grenzbereich auch seine Grenzen tragen könnte bei der ja. falschen Armbewegung. Der Grenzbereich ist das... wird überschritten. Ja. Ich kannte, ne? es, es ist beim Grenzbereich, es gibt ja immer noch Toleranzen, aber die gab es nicht mehr und das war dann alles. Ne? Das war alles, alles also, Micha,
0: Micha hat wirklich ein Foto davon gemacht, wie ich unter diesem Schreibtisch hänge, von meinem ja. Hintern und Kabel anschließe und, und freut sich heute noch einen Ast ab. Ich habe dieses auch, tolle. Ich glaube, ich schicke sie auch einmal im Jahr. Einfach, ja. mindestens. Ja, so, weil sag, kann. Mal so, Guck mal, was ich gefunden habe: Garagenfund. <lacht>
1: Ja, und das, sind, das ist so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du eventuell auch was hast oder auch generell vielleicht aus deinem Umfeld so Sachen, die man äh, lange nicht mehr gesehen hat, aber wenn man die dann sieht, denkt man sich, ach ich würde es am liebsten jetzt sofort nochmal sehen und ich würde einfach, glaube ich, Tränen lachen. Es ich habe hab
0: noch ein Thema, was du lange nicht mehr auch an mir nicht gesehen hast, was ich letztens wieder aus der Kiste gekramt habe. Jetzt geht's los. Ich, rate doch mal. Was, was kann es denn sein? Jetzt eigentlich nicht ein Football-Outfit oder was? Nein, das das nicht. Nee, das Einfach war nochmal zum Vorspiegel. Ich war ja mal, ich komme aus einem Montagemeister und war. Äh da viel unterwegs. Jetzt, jetzt wird es ihm schon bewusst, glaube ich. Ja, ja. Also ich soll, willst du es dein Outfit blumig umschreiben
1: oder so ich... Du kannst es ja umschreiben, wenn du möchtest. Also äh, kurz, kurz zur, ganz ganz kurz zur Erklärung. David ähm, ähm, hat, bevor wir im Vertrieb war, bei uns ging es im Industrieunternehmen auch so ein bisschen um eine Abwicklung und eine Montage, die gemacht werden musste. Und er hat ja schon erzählt, dass er Mechatroniker war. Und so der nächste Step, den man gegen konnte, entwicklungstechnisch, war halt, dass man so ein bisschen die äh, Aufsicht hatte, die Leitung hatte von der Geschichte, so ein bisschen der Projektleiter in der Montage. War, genau, ne? in der, ja. in der Montage war Und es ist also so, so Projekte in der Abwicklung abgewickelt hat. Und ähm, ich sag mal, wenn man in einem großen Konzern arbeitet, das wird glaube ich jeder wissen, ob das <lacht> Industrie, Chemie, was auch immer ist, ob das Hotelbranche ist. Es gibt ja schon, ich will es jetzt mal Etiketten nennen. Gewisse was Gewisse Etikette. So, ne, was man so ja, trägt ja. und was nicht. So und ähm, vielleicht
0: kannst du mal sagen, was die Etikette gewesen wäre, wenn man Also grundsätzlich richtig gewesen wäre. Grundsätzlich <lacht> hat man also so, so einen standard, so ein standard äh, montage in, in unserem Fall war, hat er halt, Arbeitssicherheitsschuhe an und hat eine, eine Jeanshose an, eine lange. Und lange, klar, vielleicht ein T-Shirt oder ein Hemd oder ein Pullover, ja. sowas in der Richtung. Ich sag mal, das wäre so ein Standardoutfit, weil man geht ja auf Baustellen, man wird auch mal schmutzig, da muss man jetzt nicht in einer Chino und einem Hemd und Lederschuhen <lacht> rumrennen, sondern schon ein bisschen arbeitssicherheitstechnisch da ausgestattet sein. Ja. Ja. Und ähm, in der Regel ist es tatsächlich
1: auch so, in, in den großen Firmen zumindest, dass man das war ja auch ein bisschen so auf Etikette oder auch auf Arbeitssicherheit... Weil man
0: hat ja mit ja den Wechsel, man geht ja mal ins Büro und muss ja auch da am Rechner ein bisschen arbeiten, und fährt dann wieder zur Baustelle, fährt zu seinen Mitarbeitern, dann ist man wieder im Büro und so und, da kann man ja nicht. Ja, und, und in der Regel ist es dann auch so, dass, dass,
1: dass dann der Arbeitgeber auch ähm, dann eventuell nochmal das ein oder andere Kleidungsstück, zumindest, ob es jetzt ein Hemd ist oder ein Pullover oder eine Jacke ja. oder so, zur Verfügung stellt mit einem entsprechenden Branding drauf. Man kriegt ein Helmchen, vernünftige Sicherheitsschuhe und so Geschichten. Also, das, das, das wird wahrscheinlich jeder von euch kennen, äh, was man da so zu erwarten hat. Und ähm, ja, ich habe damals in der, in der Funktion gesessen, dass ich ähm, David so ein bisschen bei mir oder bei uns mit im Team war und man so ein bisschen auch gucken konnte, wer sowas macht und man auch, ich sag mal, sagen konnte, hör mal, Keule, das ist ein bisschen dämlich, was du da gerade machst, ne? so ungefähr. Und ähm, ja, es gab Tage, äh, wo es dann ein bisschen wärmer wurde. Das können wir ja von dieser Woche auch äh, sehr gut nachvollziehen, wie schnell dann mal so 35 Grad oder wie sich das anfühlt. Und ähm, ja, wenn sich dann, ich sag mal, ab dem Altersschnitt von 40 Jahren jeder dran hält und der Einzige, der gerade frisch in dieser Position ist, da mit äh, Sommerschlappen einer kurzen Hose und einer Hitbag ankommt. Und, äh, vor, allem,
0: vor allem die Hitbag. Hit die die Hit habe ich nämlich letztens wieder aus der Mottenkiste geholt und hab sie tatsächlich beim Training getragen. Eine schöne Gürteltasche. Ich ja, aber zum Fußball passt sie auch. Ja, das geht. Ne? Zum Football mal, das passt geht, sie. Aber, aber, aber das war wirklich ein Auftritt. Äh, das hat äh, Wellen <lacht> gezogen. <lacht> ja, es war so. Du also, hast Tränen in den Augen auf jeden Fall.
1: Es sind so Sachen. Ich glaube, wenn ihr das kennt, wenn man von so einem, von mir aus etwas veralteten, statischen, sehr ähm, auf Norm getrimmten Unternehmen kommt. Ähm, wo, ich sag mal, wenn man schon die Mütze falsch rumträgt, schon so nach, die, nach dem Motto ist, immer, was ist da morgens passiert? Ja. Oder man vielleicht sogar schon zum Gespräch geladen wird, ob das alles so ernst gemeint ist. Und man dann solche Nuancen hat, die ausreißen. Also wirklich. Äh Jeg, jeg ab von irgendwas und dann auch irgendwie dann gefragt wird, wo kommst du ja Ich war gerade bei dem und dem Kunden und dann auch so geguckt wird nach dem Motto, äh, du weißt schon, wer das ist und dass die sich wahrscheinlich denken, wen haben wir da hingeschickt. Aber man muss das manchmal auch ausprobieren, um zu gucken, was für Feedback machen. kommt. Einfach machen. Und äh, am Ende ist äh, das Schöne, was haben wir, glaube ich, am Anfang gesagt mit dem Risiko, am Ende sind im schlimmsten Falls nette Anekdoten da, wo wir heute noch drüber lachen und uns denken, kann man mal machen.
0: Ja. Aber das zu dem Thema, was du, was du lange nicht mehr bei mir gesehen hast ja. äh, und ich auch lange nicht mehr an mir gesehen habe, das war...
1: Ja und auch diese schöne
0: Chino und auch diese schöne, diese schöne
1: Gürteltasche ja. Ja. Was, die, was die Gürteltasche angeht ähm, ähm, wird meine Frau jetzt nicht gerne hören ähm, ich habe tatsächlich aus irgendeinem Event wo wir mal waren habe ich eine das ist jetzt kleine Markenwerbung habe ich eine schwarze ganz dezente ganz schmale Gürteltasche von äh, uh. Reebok sogar also mm. ist hier noch ein, ist ja so relativ Sportlich. im Trend wieder ne? Und ähm, ich habe die jetzt benutzt, wir waren äh, die letzten ein, zwei Wochen, ich glaube, vor dem Podcast hatte ich, glaube ich, also in der letzten Folge Podcast habe ich erzählt, dass wir so ein bisschen auf Autosuche auch waren. Und wir haben jetzt was gefunden und dadurch können wir wieder mit unserem Hänger oder fahren und waren deswegen auch schon zweimal in Holland die letzten zwei Wochenende. Es schließt sich wieder ein Kreis. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich da mit, weil man da oft das Thema hat, dass man dann mal sagt, man geht in einer kurzen Box, die keine Tasche hat, irgendwo hin oder genau. so Schichten. Genau. kamen sie wieder zum Einsatz und die ist nicht gern gesehen in der Frauenwelt, glaube ich. Also ich habe noch keine Frau gefunden. Ja, meine Frau findet und
0: das findet Ding auch ganz grässlich. Ich ja. dachte auch, sie hätte das weggeschmissen. Ich gefragt, wo ist das? Hast du es weggeschmissen? Hast es nicht getan?
1: Wobei man ja sagen muss, dass die ja ein, ein gewisses Revival fährt die Tasche, weil ja. die teuren Luxusmarken wie Balenciaga und Co. haben diese Taschen ja wieder rausgebracht in XXL, aber dass man die jetzt so Crossbody also Cross trägt, Cross wo ich dann
0: aber sagen muss, das finde ich dann wieder zu krass. Das, das ist affig. Ich finde auch diese ich will jetzt niemanden persönlich angreifen, aber auch diese Herrenhandtaschen, die auch die die immer so Luxushersteller äh, aktuell bauen, wie Louis Vuitton und so weiter, aber so eine, so eine, so eine quadratische Herrenhandtasche, ja, aber die das hat, ist so Altmännerhandtasche, ja, ich aber ich weiß nicht. Aber
1: immer. jetzt, jetzt äh, habe ich letztens die Tage gelesen, dass er zum Beispiel auch sowas wie Manta Manta wieder äh, ins Kino kommt und äh, wenn ich an, an die 90er von meinem Vater zum Beispiel denke, äh, der hat früher auch mal so Ledertaschen getragen, die äh, dieses Riemchen noch dran ja, haben. Ja, wie so ein Kulturbeutel so ein bisschen. Genau, wie so eine Größe eines Kulturbeutels, das hatte die aber noch so einen Lederriemen dran, dass man ja. den so ums Handgelenk machen konnte und dann wurden die Taschen auch so getragen. Und ich habe also ich dann musste da immer der drüber hat so ein Ding, ja? Ja, ja. Hat er da immer so dabei, da geil. war auch alles drin, richtig geil, da war so quasi alles, also ich meine, früher waren die Sachen ja auch, die du mitgenommen hast noch in XXL, die Paparniers waren groß, alles war riesig. Aber die feiern wahrscheinlich, also ich glaube, da bewegt sich der Trend so ein bisschen hin, dass das wieder kommt und ich habe es ist es ist so grenzwertig, es ist teilweise ich denke mir so bei geilen Outfits, wenn du so richtig geil angezogen bist, du immer so so gehst auf Nochzeit, siehst so ein richtig geil gescheiten Anzug und kommst mit so einer Tasche an, dann denken alle, boah, voll der, voll der geile Typ, ey, voll geil, das sieht das so cool aus, aber es ist so ein dünner Fahr zwischen ich mache mich lächerlich
0: und es ist cool, es ist sehr, sehr dünn. Ja, es ist, es wird, ja da muss man auch der Typ für sein und ich glaube, die richtige Veranstaltung haben. Ich sage persönlich, die Sachen werden ja auch immer kleiner, ne? ich sag mal, Telefon wird immer größer, okay, aber du hast, wie viele Kreditkarten hast du denn dabei? Wahrscheinlich hast du auch viele in deinem, deinem Apple Wallet oder in deinem ja, Google Wallet oder was stimmt. es auch immer gibt. Dann habe ich, ich habe ja hinten an meinem Portemonnaie habe ich ja schon mal erzählt, dieses kleine, dieses kleine Ding da dran hängen, wo drei Kreditkarten drin sind, wozu brauchst du das noch, was kommt denn da rein, also was, nimmst du da eine Creme mit oder ich, was, was? ich habe ja. jetzt zum Beispiel auch hier meinen Autoschlüssel, ich habe ja nur den Autoschlüssel dabei, weil der Hausschlüssel liegt ja noch im Auto, was soll ich denn mit dem Rest, also, also da frage ich mich, was, was tut man in diese, in diese Tasche, auch in diese Umhängetasche, auch diese Crossbody-Gürteltasche, was, was tut man denn da rein, außer du hast so eine, so eine Packung Zigaretten mit 80 Kippen drin, die es ja heute gibt, diese, diese Schuhkarton. Für 120 <lacht> Euro oder was ist da los? Ich weiß nicht mehr, was Kippen kosten, aber Habe ich letzte Woche gefragt, und zwar hatte meine Tochter Geburtstag und wir hatten so ein paar Gäste. und äh Guter Einstieg, wenn man über Zigaretten Ja, ja nein, über Zigaretten. nein aber, aber da waren Raucher anwesend. Da habe ich gesagt, was, was kostet denn so eine Packung Zigaretten? Und ich sagten so, so, ab 7 Euro kriegst du so eine normale Schachtel Zigaretten. Und dann gibt es ja, gibt's ja jetzt auch diese... diese Packungen, die immer, ich sag mal, wenn, wenn du in so ein Lidl-Geschäft reingehst oder so ein Aldi, ich kopiere jetzt jemanden, der das im Internet immer so erzählt, und da gibt es ja immer so eine Filialleiterin, die hat ja diesen, auch diesen Hip-Bag und da steckt immer so eine, so eine Schachtel drin mit 6000 Zigaretten ungefähr, so ein, so ein Big-Pack mit... Weiß ich, 70 Zigaretten oder so sind da drin, das ist super ekelhaft, aber die ja, das sich stimmt. die da schön ich ja schon nie gesehen <lacht> die aber das, diese, diese Gürteltasche auch, die auf die die Filiale drin, das ist die mit dem Zopf, die immer ein bisschen streng guckt und dann die hat dann Kugelschreiber und Zettel. Das und ist immer die mit dem Zopf, die streng guckt. 100%. Gibt's, die gibt es in jeder Filiale. Ja, gibt es auf jeden Fall, das ist bei Lidl mhm. Standard. Und die hat immer so ein Big Pack Zigaretten da drin. So und, und ich glaube, ich 40, 50 Zigaretten oder so sind da drin. Die kosten dann auch 15 Euro oder 20 Euro oder so. so einen Schuhkarton vergibt man einfach.
1: Boah, wenn die 15, 20 Euro kosten, wäre es günstig. Also Wenn du sagst, eine kleine Packung mit 15 kostet 7 Euro. Nee, ja. ich glaub, da sind
0: 20 drin. Hast du, Hast du jemals geraucht so richtig? Oh, ja,
1: also ich bin ja, ich bin ja einer dieser Menschen, die ähm, das nie, ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob ich das irgendwie mal so gelernt habe, auch der Körper das verlangt, nicht hatte. Für mich ist ähm, eine Zigarette immer ein Genussmittel. Genauso wie wenn ich sage, wenn wir uns jetzt ein Bier trinken, dann machen wir das zusammen und ich habe äh, einen guten Freundeskreis, also eine, äh, jetzt durch Corona hat es ein bisschen gelitten, aber haben wir haben ja so eine Pokerrunde und da sind ein paar Raucher dabei und immer, wenn ich die sehe an einem Abend und ich trinke mal drei, vier Bierchen, kommt nicht immer vor, aber dann würde ich mir mal ähm, eine, also ich würde mir nie selber Zigaretten kaufen, aber dann frage ich, ob ich eine haben kann, dann rauche ich die und das ist für mich so ein Genussmittel. Also ich hatte noch nie, und ich habe, es gab mal Phasen in den 20ern oder so Geschichten, wo du mit super vielen Leuten zu tun hattest, die regelmäßig geraucht haben, dann warst du Freitag, Samstag feiern oder Donnerstag, kennst du alles selber. Und dann hast du, selber eine Packung. dann gehoben. hast du, dann hast du nee, Fast nie, fast nie wirklich selber gemacht Ich kann nicht, glaube ich, eine Hand abzählen oder so Geschichten. Und dann habe ich die aber auch einfach nur geholt als, als Schamgefühl, wenn man das Wochen ja, weil ständig, weil ständig, wochenlang... Ja, ja, genau, so, so ungefähr. So ungefähr. Dann hat man das ab und zu dann auch in so, so Abende gehabt, wo man am nächsten Tag das bereut hat, dass man irgendwie gefühlt ein Kettenraucher war für einen ja. Abend. Ja, so ungefähr. Ähm, aber die Zeiten sind zum so Glück lange, lange vorbei und ich habe das nie verstanden, wie man so dieses Gefühl haben kann, so morgens aufzustehen und zu sagen, ich muss jetzt erstmal eine rauchen. So wie Ich, ich kennt, verstehe kennt, das. Ich kennt das bei uns, wir haben auch bei uns in der, in der großen Konzernfirma auch Hauptverwaltungen gehabt, wo ähm, diese Raucherecken waren oder wo... Ähm,
0: ich habe ich hab da angefangen, da standen in der Kantine noch Aschenbecher, und war äh, zwei, drei Jahre bevor du da angefangen hast, da stand in der Kantine noch Aschenbecher und du durftest, wenn du ein einzelnes Büro hattest oder ein Doppelbüro mit jemandem, der auch geraucht hat, durfte man in diesem Büro rauchen. Das war ganz normal. Das stimmt und, eigentlich, äh, Crazy, ja. Das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Dass das ist so, crazy das ist Shit. Das ist auch 20 Jahre her gefühlt. Aber ja, ist auch 20 crazy, Jahre alt, aber, tro aber trotzdem crazy, crazy shit, ey. Aber ich habe ich hab damals ich habe auch so 10, 11 Jahre komplett geraucht. Ne? Total. Und jetzt bin ich so militanter Nichtraucher und finde Rauchen so absurd, weil es einfach ist, ne? wenn, du, wenn du kiffst, bist du bekifft. Wenn du säufst, bist du besoffen. Wenn du rauchst, was hast du denn davon? Dann bringt dir ja gar nichts. Und du machst das irgendwie den ganzen Tag. Und es beruhigt dich auch nicht. Und es macht einfach nur deinen Körper kaputt. Und du zahlst da viel Geld für Deswegen habe ich irgendwann festgestellt, das ist Schwachsinn. Ähm, Na? Nach zehn Jahren oder so ja. habe ich das dann schon festgestellt. Nein, irgendwie haben auch, haben auch alle geraucht. Meine Mutter hat geraucht. Mein Vater hat geraucht. Meine, meine mhm. Geschwister haben geraucht. Alle haben geraucht und irgendwie... Habe ich damit angefangen? und bah, also Ja, ist schon crazy. Irgendwie ist es ein, ist echt ein, ist ein crazy total, Thema. Total bescheuert. Ne? Und, und auch Leute, die dann, keine Ahnung, äh, äh, jetzt mein, meine Schwägerin ist jetzt schwanger, deswegen hat sie jetzt aufgehört quasi. Ist auch ne, gut und richtig so. Dann sage ich auch nur, ne, guck, dass du, wenn, wenn wenn das Kind dann auch da ist, dann nicht wieder anfängst. Dass, ja, ich schau mal. wo du denkst du, dass du. Ja, komisch dann, ne? Komisch. Aber ich sag mal so, gut, am Ende ist es wie
1: immer im Leben, es ist jedem freigestellt. Absolut, ne? ähm, das ja. ist das, aber ich habe wie gesagt, ich habe das für mich immer so abgespeichert, dass ich mir so denke, es ist für mich ein Genussmittel und ich habe nie dieses.
0: So ja, aber mein, mein ehemaliger bester Kumpel so aus der Kindheit, der hat das auch immer mal probiert, aber der ist dann nie dran kleben geblieben. Meine Frau, die kann das, die, die raucht sich dann samstags mal eine oder, oder bei einer Party mal eine oder zwei mhm. und dann raucht die monatelang nicht. Ja. Bei mir wäre das so wieder beim, beim trockenen Alkoholiker. Wenn ich mir jetzt, wüsste ich ganz genau, mal ein, zwei, drei so Kippen reinziehen würde, dann wäre ich wieder drauf. Ja, aber ich glaube, ich glaub, der Unterschied ist
1: immer, dass du ja dann ja, dass du, wenn du zehn Jahre geraucht hast, ist das ja auch schon eine sehr lange Zeit, eine ja, sehr ja, lange total. Routine gewesen. Das ist ja oft, Rauchen ist für mich so auch also Suchtkrankheit hat dann ja auch oft was mit alte Verhaltensmuster, Routinen zu tun, dass man dann wieder sagt, okay, das hat einem dann, weil man es auch so gemacht hat, ist ja eine Gewohnheit, jetzt irgendwie gibt es einem dann schon was und wenn ja. es nur ein Pseudo-Gefühl ist, dass ja, man irgendwie was tut, klar. aber es ist halt irgendwie, irgendwie ähm, trotzdem irgendwie krass, ne, dass man das dann irgendwie so hat an der, an der Geschichte, ne, was das Ganze angeht. Ich meine, Jetzt äh, trinken wir ja immer herrlich Bier und so Geschichten, ähm, aber ähm, ich bin auch, äh, das ist gleich Gleiche beim Trinken ja auch so, also ich, ich, klar, man trinkt sich vielleicht auch mal abends zu Hause mit der Frau vom Fernseher, das trinkt man sich auch einen, aber ich würde mich jetzt nie, also wir hatten ja auch mal in den vergangenen Folgen das Thema so Strohwitwer und so Geschichten, ich trinke mir alleine kein Bier, wenn ich da irgendwo
0: sitze. Ich schon. Ja, ich, ich weiß nicht, also nee, ich also will das ich, also, will ich auch gar nicht verurteilen. Ich besaufe ne? mich dann nicht, nein, nein, aber ich, ich trinke auch gerne mal, ich kann auch ein Bier alleine, ich kenne viele Leute, die sagen, ich trinke ja kein Bier alleine. Also, doch, ich trinke auch mal ein Bier alleine, weil ich, ich mag gerne Bier, ne? also ich bin da nicht so... Ja hm, ist nicht so tragisch, wenn ich dann auch mal irgendwie auf Geschäftsreise bin und im Hotel sitze und dann, und dann, ähm, wenn man dann kein, oder auch in der Corona-Zeit hatte man ja auch nicht die Chance, irgendwo in ein Restaurant zu gehen, dann, dann geht man zum Rewe und kauft da was ein, dann hat man auch mal zwei Flaschen Bier mitgenommen und, und so Salat oder Erstmal schön Dosen stechen vom Rewe. Ja, genau. ein ganz, ein ganz
1: normaler Dienstagmorgens beim Einkaufen. So ein Faxe
0: mal eben weghauen. Ne? Ah, Faxe ist, ist die Künste. Nein, aber dann hast du ja abends auch mal zwei Flaschen Bier geholt und, und von den Fernseher gesetzt in deinem Hotelzimmer abends, da würdest du es sonst großartig machen, dann ne? konntest ja Corona-Zeit auf Geschäftsreise eh nichts tun.
1: Ja, so ist das, ey. So ist das, ey. Mein Gott, ey. Jetzt haben wir schon äh, wieder sehr, sehr lange gequasselt. Ich wollte nur einmal ganz kurz sagen: ähm, einfach auch aus persönlichem Anlass. An, äh, an, an Anlass, Anlass. Nicht Anlust. 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 Ähm, du hast ja eben, äh, David hat ja heute unsere Folge eröffnet, wie ihr wisst, wechseln ja. wir uns da ja immer ab und ähm, ich fand es super, super cool, ähm, dass äh, David sich was von Uwe Seeler ausgesucht hat. Ähm, Props an, äh, an Uwe Seeler, uns Uwe, cooler Typ, ähm, echtes Unikat. Ähm, ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich so den Background im Fußball habe, David. Ich meine, Uwe Seeler kennt jeder, der auch, glaube ich, mit Fußball nichts zu tun hat. Ähm, gibt da auch, äh, habe ihn auch schon mal äh, persönlich in Hamburg getroffen, äh, an der Bar, äh, wo wir beim Auswärtsspiel waren, in Hamburg und äh, ja, Super cooler Typ, super cooler Mensch, sehr, sehr schade. Gehört halt zum Leben dazu. 85 ist er, glaube ich, geworden. Ne? aber... Ist ein stolzes Alter mit 85. Stolzes Alter, aber trotzdem, äh, ne? in Gedanken an die Familie, unser Beileid genau. an dieser Stelle, aber ähm, ist halt irgendwie ein Mensch, der, glaube ich, das ist, ich finde es so so krass. Wir haben da äh, anfangs auch kurz drüber gesprochen, weil du meintest, du willst was von Uwe da ähm, vortragen. Fand ich richtig, richtig cool. Ähm, ich habe ja äh, eine Sportvergangenheit, die sich so ein bisschen hier auf den auf Rheinland be begnügt, sage ich mal. Und da ist ja so im Rheinland der äh, Rudi Völler auch so da. Ich finde es aktuell so krass, es ist für mich so ein, so, so ein Thema, dass man das aktuell so sieht in der Sportwelt oder auch in manch anderen Welten, ob das jetzt in der Medienwelt ist, in der Unternehmenswelt so Geschichten, dass manche Leute es echt so geschafft haben, ähm, obwohl die eigentlich nur das gemacht haben, was, äh, was in deren Schema ist und ohne sich jetzt irgendwie groß zu
0: bemühen sympathisch zu sein. oder Das, das denkt ne? man vielleicht immer nur. Ich glaube, schon, also dass die sich nicht darum bemühen, sympathisch zu sein, aber ihren Job einfach ziemlich gut machen und, ja. und äh, auf, auf vielen Hochzeiten tanzen und da, und da eine wirkliche Expertise an den Tag legen, die man so als Spieler ich sage jetzt mal, Rudi Völler vielleicht mhm. als Spieler nicht, nicht erwartet hat, dass er im Nachgang nach seiner aktiven Fußballkarriere ja, ja auch so Sprünge macht und so eine Mannschaft wie Leverkusen auch so nach vorne bringt. Eigentlich ja. Und so eine, so eine Galionsfigur und Vorbild für viele, viele Leute sein Sport kann. Sport einfach bleibt. Ich, also ich,
1: ich finde es äh, super, super krass. Ähm, äh, es ist, also ich wollte das Thema jetzt eigentlich auch gar nicht auf anreißen, aber du wirst es aus deiner Sporterfahrung und deinem Umfeld auch kennen, dass es egal, auf welcher Ebene du bist, ob du jetzt, ich sage mal, im Top-Top-Profi-Bereich bist, wo du sagst, du hast eine Weltkarriere hingelegt und ja. hast das dann im Nachgang auch noch irgendwie auf Managerebene oder auf Funktionärerebene geschafft. Aber so gibt es ja auch, ähm, weiß ich nicht, Schauspieler, äh, irgendwelche Leute, die aus dem Business kommen und so Geschichten, ähm, wo man vielleicht sagt, okay, vermeintlich steckt da viel mehr hinter, als man sieht im ersten Augenblick, ähm, aber die sich irgendwie so eine, ähm, und das ist ja das, was, was wir auch gesagt haben, wir machen so den Podcast und so Geschichten. Ich glaube, dass es immer wieder cool ist, ähm, so diese persönlichen Begegnungen zu haben und dieses Bodenständige zu verkörpern und einfach über ja. Dinge so wie wir wo man einfach sagt, aus dem Leben erzählt, man hat seine Sicht der Dinge drauf. Und man, bodenständig dabei zu sein. Ne, und bodenständig dabei zu sein, äh, meine einen oder anderen Witz zu machen, äh, immer auch zu wissen, äh, wie ist dieser Witz einzuordnen, dass das immer nicht direkt heißt, er ist irgendwie... Antifeministisch, antipolitisch, anti irgendwas so Geschichten, sondern dass man einfach... Ja, aber das, das ist, ne? so,
0: ich glaube, ich glaub auch so ein, so ein Recht und so ein Standing, was, was die Person auch, bleiben wir bei Rudi Völler, sich erarbeitet hat. Also das ist so, man weiß ganz genau bei diesem Typen, wie der das meint. Der, der war ja nie böse zu irgendwem. Ne? So. Ja, doch, klar. Zu so, Waldemar Hartmann war ja böse. Ja, okay. Ja, aber das, ja, das war es, mal in der das, Aber nie, nie auf einem schlechten Niveau, meine ich damit. Ja, der ja. war nie, ne, also grundlos böse dann in dem Fall. Ja, ja also, gut. Aber ich sag mal so, also, es, ich glaube, es
1: gehört auch ein bisschen dazu. Zu. Deswegen reden wir auch über, über unsere Eindrücke und wollen auch immer so ein bisschen Privates reingehen, weil ich glaube, das ist ja genau das, was manchmal auch heutzutage ein bisschen verloren geht, dass man ja manchmal so denkt, okay,
0: gewisse Themen will
1: ich nicht mehr ansprechen oder kann ich nicht mehr ansprechen, auch wenn ich sie gesehen habe oder wenn ich dann was sage, dann wird man in eine Richtung gedrängt, weil man vielleicht das nicht so ausgibt.
0: Gendern zum Beispiel. Ja, aber, aber, ja, aber, so,
1: aber, aber, aber manchmal ähm, ist man in der Situation auch so, wie wir jetzt gerade, wir, wir drehen sowas, one tag und so Geschichten, dann ist es vielleicht so, wenn man sich das ein oder zweimal noch anhört oder das vielleicht vermeintlich Böse einordnen will, dass es oft dann so rüberkommt nach dem Motto, da hat man ja, hätte man ja drüber nachdenken müssen. Man oder, kann ja in, in allem irgendwas nicht, finden. Und da ist ja... also mein, Rudi Völler, das war der man hart, was ich gerade ja, das hatte. Das ich, war ja, ja völlig über die, also es kennt ja ist ja legendär, ist ja völlig ja. über die. Und, aber es ist legendär. Es ist legendär. Ja. ist einfach, weil man einfach sich denkt, das ist ja auch manchmal, glaube ich, der feine Unterschied, dass du sagst, es war vielleicht ein bisschen überzogen, aber es war berechtigt. Also
0: Und es, es, gab, es gab, deutlich mehr Befürworter, die ja. gesagt haben, Rudi, endlich mal die Wahrheit gesagt, oder völlig in Ordnung, als, als Leute, die gesagt haben, oh, was hat der Herr Völler da gemacht? Und ja. Ne, also Waldemar Hartmann. Und da geht es auch,
1: auch wieder um Bier. Ja. Du sitzt hier mit deinem 2 3 Weißbier, bier ne? locker flockig. Ach, sehr cool. Also, aber aber es, ist, es ist so schön, ich, ich mag an solchen kritischen Dingen immer, wenn man äh, in meinen Augen Hand und Fuß hat und wenn dann bildlich beschrieben wird, quasi, warum man so sauer ist. Ich glaube, er war einfach sauer, weil er sich wirklich genau das gedacht hat. Also der wusste, das Spiel ist scheiße, der wusste, dass blöde Fragen kommen, der wusste, dass äh, die dass Nationalmannschaft gerade sich scheiße entwickelt und dass ja. das natürlich auch da hat sich wahrscheinlich auch geärgert, weil als Trainer... natürlich als auch als angefressen jetzt, als, als Trainer gehst du in so ein Spiel rein, und denkst ja komm, wahrscheinlich hast du der Mannschaft noch gesagt gehabt, das ist jetzt, die haben gegen ja Island gespielt, das ist Island, haut die weg und du gibst ja. ein paar Anweisungen und denkst, das reicht, dann ärgerst du dich nachher, aber du sagst, er ja, hätte ich vielleicht den eingewechselt, hätte ich das gemacht und dann sitzt du da und dann und dann beschreibst du so bildlich nach dem Motto dein Feindbild und äh, machst das aber mit so einem lachenden Auge. Ist schon sehr, sehr sympathisch gewesen, muss man schon sagen, ne? Ist schon sehr, sehr genau. geil. Yes, so ist das, ne, David, und... Ähm, Du kennst das Spiel ja, glaube ich, noch. Ne? Wir mussten anfangs auch mal überlegen. Wir haben uns äh, ehrlicherweise die noch mal... Strategie. Noch mal, ja, die Strategie, die Altstrategie. Ne? Die Aber alte wir haben Strategie. Die Altstrategie, die, <lacht> Erfolgs, die <lacht> Erfolgsgarante oder Erfolgsgar... Erfolgs, wie sagt man das? Erfolgs Unser Erfolgsgarant. Erfolgsgarant, ja, sagen wir es so... Ähm, wir haben uns tatsächlich eben noch mal kurz äh, den Anfang und Ende von Folge 13 angeguckt, um einfach... Äh, ne, auf, angehört. Um, angehört, um auf gewohnter ähm, Qualität weiterzumachen. Und auf, genau. Da David heute die Folge eröffnet hat, wisst ihr alle, was jetzt kommt. Nämlich, es kommt das übliche Thema. Ähm, David, möchtest du etwas erzählen, was die Leute, und wenn es richtig
0: gut läuft, ich auch nicht weiß von dir. Oh, also, also Du weißt es garantiert. Ja, raus. Ja, also nicht mehr so ich genau. ich gebe geb was, was Persönliches von mir preis und ich glaube, das, das kann man, das geht auch besser, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, so, muss ich ehrlich sagen. Und, äh, ich habe heute einen Pullover an und da steht ganz groß Rheinfire drauf. Und ähm, vielen Leuten ist Rheinfire noch ein Begriff aus, aus Düsseldorfer Football-Zeiten Und ähm, ja, dieses Team gab es jetzt 15 Jahre lang nicht. Und aktuell haben wir seit dem September letzten Jahres wieder mit Rheinfire angefangen und ich bin. Teilgesellschaft der Ryan Fire und mache unter anderem alles, was mit TV und Social Media zu tun hat bei Ryan Fire und wir sind sehr stolz, in der aktuellen äh, European League of Football äh, mitzuspielen. Und ja, ja das, das ist so das, was ich so nebenbei als Job noch mache, wo, wobei ich nicht sagen kann, dass es eigentlich ein nebenbei Job ist, sondern schon ein bisschen Zeit äh, frisst, aber äh, ja, das ist halt Passion und das macht Spaß und da kann wir ja. in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, das hat man uns ja auch vorgenommen und da nochmal Vielleicht auch ja. äh, Micha noch ein, so das ein oder andere aus dem ja beizubringen,
1: also ich, ich, ich äh, wir reden oft darüber, wir haben das ja, glaube ich, schon abgegrenzt, dass David aus dem football -Bereich kommt, ich ja so eher das zu Hause im Fußball habe, ähm, wir versuchen immer, die Schnittmengen oder die, die Überlappungen zu finden, wo man sagt, was macht diese Sportarten ähm, besonders oder was ist für uns das Besondere daran, ich finde, da findet man immer sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, man muss fairerweise sagen, David, ähm, es ist ja jetzt nicht nur deine aktuelle Funktion, ich meine, du bist ja auch ähm, aus der Vergangenheit mit fire äh, ver verbunden, mit der ganzen Geschichte und ähm, ich finde es irgendwie cool, ähm, ich sag mal, das ist ja, also ich finde es für uns auch spannend, vielleicht für euch auch super, super spannend, das als Thema aufzugreifen, weil man ja so sieht, dass Football ja schon irgendwie so im Kommen ist. Ich meine, ja. wenn man das jetzt 15 Jahre zurückging, gab es das auch und dann gab es vielleicht auch Leute, die da mit den tausenden Leuten in den Stall gekommen sind, aber der europäische Markt
0: oder das und das, das, das Interesse daran war, Das Interesse war ist in den letzten drei, vier Jahren extrem gestiegen. Krass, oder? Das Weil, muss man ja. schon sagen. Auch das aktuelle NFL-Spiel, was in, was in München stattfindet, kann man ja auch mal schnell Ich sag mal zum Abschluss hier nochmal noch mal sagen. Es gibt in München 75.000 Zuschauerplätze und es haben sich 1,4 Millionen Leute auf Tickets beworben. Und ich kenne den einen oder anderen, der Tickets hat. Mhm. Die kann er jetzt für einen zehnfachen Preis aktuell verkaufen. Das ist völlig ja. absurd, was da abgeht. Also das Interesse an American Football ist schon da. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Interesse an, an Fußball ja auch da. Und äh, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, wie du schon aus Schnittmengen und ganz viele Themen, die wir, die wir zusammen auch mal besprechen können, die echt auch interessant sind, wo es echt Parallelen gibt und Gemeinsamkeiten, ja. aber auch Themen, ja. die man vielleicht kritisch ansprechen muss in Bezug auf Fußball und Fußball. Ja,
1: oder, oder wo man vielleicht auch sagen könnte, ähm, der eine oder andere Sportart und die ähm, Strukturen dahinter könnten in der einen Sportart vielleicht auch adaptiert werden, funktionieren oder man könnte mal ähm, darüber diskutieren und so ein bisschen was machen. Ähm, ist auf jeden Fall super, super spannend und ähm, ja, es ist eine Information, die ich natürlich kenne. Ähm, überrascht mich, ihr sitzt, hier, jetzt nicht sitzt so. hier mit einem Ryanfire-Pulli vor, vor mir, also von daher alles gut, aber äh, ja, Hinweis vielleicht an dieser Stelle, äh, dass äh, David hat es ja auch gesagt gehabt, es gibt auch einen Ryan fire podcast äh, wo er aktiv ist, ähm, ja. er ist da. Also wenn ihr David auch mal öfter sehen wollt, als bei uns auf dem Instagram-Profil, ähm, dann schaltet einfach mal in die Stories und in die Videos ein, dann werdet ihr ihn irgendwann... Ryanfire.football auf auf allen ist sehr aktiv und ähm, auch, also es beschreibt ihn sehr, sehr schön, sehr enthusiastisch, was da passiert äh, mit sehr viel Herzblut und ähm, alles sehr, sehr cool, was da gerade passiert.
0: Genau. Ja, sind wir am Ende unserer 14. Folge angekommen. Die 13. Folge war wohl ein schlechtes Omen um, ja, ich glaube glaub auch, ich habe eben auch, als du ne? meintest, 13.
1: Folge habe ich mir auch so gedacht, es war anscheinend so Freitag dass so es gedauert
0: hat jetzt. hat. jetzt Schlimmste
1: Zahl 13, das zerflickste 13. Genau. Aber, ja
0: klar, nochmal Werbung in eigener Sache. Folgt uns äh, auch gerne auf Instagram, folgt und abonniert unseren Podcast auf den üblichen Portalen. Wenn ihr eine Frage, eine, irgendwas uns sagen möchtet, schreibt uns gerne at post.potpourriundplörre.com äh, eine E-Mail. Ja, ansonsten kommt, kommt gerne wieder, hört uns zu. Ähm, ja, es bleibt mir nur noch mal ein Spruch zu sagen. Hat, 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 ready or not, wir sind raus, tschüss zusammen.